0: 現在は2023年のえー、っと7月じゃなかった10月9月の12日ですね。米国によっては911なのでいろいろですね哀悼式というか、えーえー、なんだっけまあ死んだ人を痛むうんぬんということのですね式典が行われております。まあ,あの民主党関係におけるですねなんかヤバい人たちも集まってですね神妙な思いを演出しておりますが果たして本当にそんなことを思ってるのかなと私は常に疑っております。でまあ置いといて911の時にですねあの僕はあの知らなかったんですが。トランプ大統領若い時のトランプ大統領が、あのー、何だったかなテレビ局か何かのインタビューで、まあ、その当時からトランプ大統領は有名な人ではあったんですけれどもテレビ局か何かのインタビューがありましてで若い時のトランプ大統領はこれは。飛行機が突っ込んだ単独で飛行機が突っ込んだだけのことではないのではないかみたいなことを言っておられます、具体的には分からないけどね、まあ、と本人もちょっとおかしいと思ったんじゃないでしょうかでその状況下においてですねうんと僕は全然知らなかったんですがトランプ大統領は911がドンと WTC1 から7のビルが全部崩れれていったその流れの流中で,、えーっとですね、自分のプライベートのお金を投じて、えー、民間の救助隊というかボランティアというかそういうものを現地に差し向けているという記事を私はツイートで教えてもらいましたうんやっぱこの人はなんだかんだ言って問題があるとか言いながら、ね、やっぱ愛国的な人なんじゃないのどうして民主党の方々というのはこのトランプ大統領のことを嫌いするのかな、まあ、簡単なんですね民主党の方々の方は全然愛国的じゃないからです。まあ、そうそういう言い方になりますけれども、でね、このいろいろな事実がという表現をしますけど、分かってきております。それは何かといえば、あのー、爆弾が仕掛けられていたということを当時のですね、えー、っとね、瓦礫の中を入っていく消防隊なのか、爆弾がどっか爆弾というかそのビルがボカーンと燃えてさ。でその中に突撃していた消防隊員がいったのかちょっと状況が分かってないんですが、えー、っと飛行機が突っ込んですぐあとのような感じがします動画に載ってましたツイッターなんですけどあっちの外国アメリカ人外人の動画なんですがそれらがコンピューターグラフィックス今は全てこういうものを CG で作れますからあのその時のリアルの映像だと僕は決めつけはしませんがそれが CG でないのならこの画像というものは YouTube? YouTube だと思うけどアップロードされたけどすぐ消されたんだってでそれなんで消されたかというとその中で、えー、っと一生懸命頑張っておられる消防隊員の方々がえっとね爆弾があるって言っちゃったの自分のがれきとかなんか抱えている現場でこの爆弾っていうのも多分その爆弾が爆発しては大変だから不発弾だったということかもしれないけどその消防官が本当の消防官かどうかわかんないですよ。あの政府関係者のスパイみたいな人たちが消防員の何、うん、て言うか格好をコスチュームプレイして現場に入ってそしてなんだろうな、あのそういうふうに家と言われたから行ったみたいな。そんなこともあり得るんですよ、はっきり言って、この世界、暴力の世界その、あなたたちはそんなことなんかあるわけないと勝手にいつも思ってるけど、僕は何でもいいけど、スパイ小説とかのあの辺を読んだら、ですねスパイ小説でもそれらの手口は山ほど明かされていて、ですね、あのー、現場の中に関係者と称して入っていって、そして後で報道されるということを分かって、な、え、ん、ー、だろうね、嘘を、もっともらしく本当に言うけど、それが全部嘘だったってことはへっちゃらであるんで。ひょっとしたらあの嘘かもしれないと前置きはしますがこれはおそらく本当だと思います、不発弾を見つけたんじゃないですかね、あの飛行機突っ込んだだけでビルがあのアメリカのビル解体爆破みたいな形で、えー、と自分の重さによって下の方から崩れていって上の方の重みでねでぐちゃぐちゃぐちゃっと返って、えー、上から下になんていうか潰していって折れ壊れていくみたいなそんなことは起きません。ところが実際にそれを起きた。つまりどういうことかといえば、爆弾が仕掛けられていて、えー、順序よく爆発していったのか、そんなところまでは知らないけれども、爆発した。えっ、ー、と、飛行機が全く倒壊してい、突っ込んでない、なんだっけ、1と3に飛行機突っ込んだっんだっけ。<笑>まあ忘れたけど、5つのビルは2つ突っ込まれて、5つのビルは飛行機突っ込まれてないのに、うん基本的に全部なくなっちゃう全部崩れたわけですで WTC の7番のビルは1番から6番のビルとはかなり離れた場所に立っていたのにそれもですね、えー、ガラガラガラとかって、えー、崩れちゃったわけで,であの本当に何もなくなったわけだけどそんなことはありえないいろいろ米国は、ね、調べたんだと思います、普通にで爆弾が仕掛けられていたということは飛行機突っ込まれてもう本当に1週間ないぐらいのその早い段階で全部分かってたんだと思います。でもっっってそのの中中にに飛飛行行機機突突込込んだ突っ込まれた飛行機の中に自分たちの国の中から盗まれたスーツケース型の核爆弾が入っていたということもとっくに気づいたんだと思いますいわゆるあの起爆装置のです、ね、原爆の部分がドカンと爆発することによって、えー、っと僕はあのプルトニウムとかその辺の,です、ねあのうん、半減期っていうんですかそれようわからんけどそうした特定の放射性放放射能放射性物質これを検出したんでああこれはあれだなっていうふうに全部分かっちゃったで僕今小型のス,のスーツケース型原爆って言ったけど水爆って言ったけど実際に盗まれたのは確か冷蔵庫ぐらいのサイズじゃなかったかなそこまで小さくこれが電子レンジだったかないや確か冷蔵庫ぐらいだったと思うけどそれはねあのえー、っとね原爆爆発水爆という一連の流れの中でえーっとね、原爆の部分がプルトニウムになってるんじゃなかったかな起爆の部分がこの辺りは僕よく分かってないです、はい、とりあえずその原爆の部分だけが爆発して肝心本物の水爆の部分は爆発しなかっただから、まあ、あの程度のビルの倒壊で済んだといいう言い方になるんですが水爆の部分が爆発していたら、えー、マンハッタン島全部なくなっちゃったんだから自由の女神あたりまでは怪人まあまあ水爆ですからね火の玉に包まれてなおかつ爆風爆発で多くの人々が死んでいたという事例になりそしてそれが起きていたら確実に第三次世界大戦核戦争になっていたんでうんまあそれは起きなくてよかったですねという言い方しかできないけど米軍はとにもかくにもその何ていうかな原爆起爆の原爆が爆発したということまでは分かったんだと思いますえー、っとね放射能除去みたいな,なんか一連のことしたのかな僕これよく分かってないんですよあのね911のビルがぶっ壊れて2週間か3週間ぐらいだったかな経ってから日本政府の依頼だったか何かでえー、っとねこれ全然関係ない普通の日本の消防員の方々のボランティア集団という言い方をするけどそれが現地入りしたんですよ僕その人の、ね、インタビューラジオを聞いたんですが結構前にでその人が、ね、あの言ってたんですがもう本当に1月近いのかな一月近く立ってたけど足元のアスファルトみたいなところがものすごい暑かったって。いまだその時のひと月ぐらい経っていたにもかかわらずそんなことあり得るんかと、まあ、本人もそうびっくりしてなんでこんなこと熱いのみたいな。いうふうふなことを言ってたんですけど僕はその人はがんとかになってないか本当に心配なんですがそれらがいわゆる放射性でもお前放射性廃棄物性が放射能関係の、ね、余熱というかそんなもんであの暑さを40度50度ぐらいの暑さを感じるような熱を発していたとしたらそこで片付け作業みたいなことをやっていた世界の消防車の人々はもう死んでんじゃねえかと思うんでこのあたりを僕どう捉えればいいのかよく分かってないです。ただそのビルが倒壊した時にとんでもない熱が発生して、えー、ビルがぐずぐずと崩れていったというかそれはまあ本当なんですよあの飛行機でどうにかなったんじゃないんですよ同時にビルの中に複数の爆弾が仕掛けられていてそれがドッカンドッカンドッカンと順序よく爆発することで7つのビルが何、えー、ていうかな崩れたんですよ上から瓦解したというかただ何て言うのかなあの飛行機の中に飛行機2機突っ込んだけど2機ともに原爆、水爆あったんじゃなくてどっちだったかな最初のやつだったかな最初のやつだったか2番目だったか忘れてたけど1機だけにとりあえずあの核兵器核爆弾積まれていてそいつがあの起爆部分の原爆のとこだけドカーンといった時に、えー、と爆風がすごい熱戦を伴った爆風が出たんだけどそれが方向性を持ったんだそうです。性全ての周り中に、えー、風圧だとか熱だとかがドビャンとかいってまんべんなく広がるような爆弾の形ではなく例えば北方向なら北方向のみに、えー、ちょっと集中して爆風と爆発と,、えー、あと熱,熱線だとかそうしたものが、えー、集中して伝わっていったというかそういう変な爆発をしたそうです。でその思考、方向性を持った爆発のその先に他のビル群があったということでまあ、まともにですね悪い影響、衝撃波の悪い影響を受けてそしてなおかつ WTC ビルというのはこれ以前から問題になっていたそうですけれども徹底的な手抜きビルだったそうですあの設計者は日本人の設計者って俺記事読んだんだけどね WTC って設計者は日本人の設計者だったけど要は、資材あるでしょ鉄骨だとか、コンクリートだとか、なんかいろいろ。そういうものが、とんでもなく安物を使っていて、こんなもんよく今まで立ってたねっていうぐらいに、おんぼろだったという話ですね。うん。ちょっと待ってね。もうこういう、ちょ、ちょっとお待ちください。時々ね、タブレットでやるからね。キーボードのやつだったらなんか間違えて部分的に消しちゃうだとかそんなことないんですがタブレットだとねこれ Google ググのせいか知らんけどねなんか間違えてね翻訳して間違えてね、えー、削除するとかそういうこと結構あるんでねほんとこれなんとかなんないのかなこれ嫌いなんだよねこれやっぱ、うん、でも便利なんだかしらまあいいやというわけでこの911に対するなんだろうね、本当の真実というか、そういうものに対しても、トランプ大統領であるとか、それらの人々は、明かすみたいなこと言っていたけど、これ多分明かせないんじゃないかな。んでかって言えば、えっ、ー、と、これを明かしちゃうと、と、という言い方になりますけど、あのー、アメリカが、思いっきりその、ちょろかったということが、バレちゃうわけですよ。うん、で、うん、それは、多分、求めてないことじゃないかな<笑>。うん。あの、アメリカのいろんな試合層、経済試合層含めて。だから多分、どうかな。トランプ大統領が普通なら大統領になるけど、次の選挙で。どうせ勝てないから、多分そこまでいかないと思うけど、仮に、あのー、本当のことを発表するってなったら、うーん、トランプ大統領の暗殺を本気で、あのー、心配しないといけない。今ですねそうだけどね。うん、というわけで、911関連ちらりと。はい。えー、っと、インドがですね、あのー、勝手に、ちょっと待ってね、インドが勝手にですね、共通宣言参加した国の人々の宣言を行ったと何だっけ合同宣言なんかそういう言葉だったと思うけどそれをやったことの背景というのはなんかインドって来年か国政選挙らしいですでそのことでモディ首相たちはね、まあ、中道右派なんですけど大体はえー、っと民族的プライドみたいなものを前に押し出すことで次の再選というか、それを狙っているというか、そういう人たちなんですがうーん、その選挙対策でやったんだろうなということは分かるわけです、ただモディ首相、次に勝てるかどうか分からないです、負けるんじゃないかと言われてるんですね、モディ首相の,あの支持母体はという言い方なんですけど、でもまあ、それ以外、自分たちの政治政党を強めるということはできないんだろうね、いろんな意味で。ということで今回の G20 ではロシアも中国も参加しないもんだからインドが頭押しでえー、っとロシアに忖度した感じでということなのかなロシアに忖度した感じでしかし自分のところの民族的なプライドを前に出すみたいな、うん、そういうことを多分演出してやったんだろうなと思いますはいでねえー、ちょっと待ってね今、文章のですね編集のとこやったけど、よくよく考えたら、違うことしないといけないって,って、時間がないんで、本当に押しててよかった。僕ね、さっき伊か、伊藤かおりだったかな、伊藤ゆかりか、ちょっと調べてたんですけど、うーん、聞いたことあるんですけどね、局的に。いまいちだけどね、あのー、馴染みがないっていうか、そういう言い方にはなるんですけれども、うーん。これ何日本の掛け算のこれインドじゃないの<笑>まあいいやほっとけあのなんか掛け算のですね教え方小学生に教えてるやり方でこれインドのやり方だわ黒板に斜めの線交差する斜めの線いっぱい書いてんだけどこれ動画書いたって違うわ<笑>まあいいで、ね、日本はク,クを覚えるというところが入るんでそんなことはないですまあいいや置いといて、はい、ドイツ行きますドイツはですねエネルギー政策においてですねなんか切れ事いっぱい言ってるんだけどえーっとねシ,ュルショルツのドイツ与党なんですが石油暖房の使用を禁止する法案を可決しましたこれ何考えてんだろう、この人たちえー、っとドイツの住宅の半分というものがガス暖房システムを使ってるんですけどこれを中止だってで国民の 70% がガス石油暖房廃止に反対反対するよ、こんなまったりめじゃない。いやそのドイツの言う LGBT なのかその環境な度か SDGs かなんか知らんけど自分たちがひどい目に遭ってしまえば何の意味もないことじゃないのと思うんだけどなんだろうね自分たちは特別だからなんでしょうかこれどういうことなんだろうかここんなことすんだってもう冬になるもうヨーロッパの冬って早いんですよこれどうすんのこんなことして。と僕思いました。建築エネルギー法ということらしいです。ね。えっ、ー、と、建物の熱を生成するために使用される再生可能なエネルギーの量を増やす。まあ、ぶっちゃければ、太陽だとか風車だとか、ああいうもののエネルギーをですね、電気をですね、バンバン使えということなのかなと僕は思ったんですが、僕、え、は、ー、ドイツの中にこの、再生エネルギー関係の議員であるとかあと経済関係者のマフィアは必ずいるだろうなと思うんですよ日本もいるからねいないわけないと思ってるけどじゃあその人たちが本当にこんなことやってあ,のあなたたちは儲かるかもしれないけどこれ5年10年かけたら間違いなくドイツの国家的推進力というか経済力というか破壊して、ね、もうガタガタにするんだけど。どこと分か,か,かってない分か,かんない今この瞬間の正義に酔っ払ってるのかしらなんてことを思いますはい次、えー「女の人限定、はい」怒られますかね、えー、長年の不倫を終わらせて結婚相談所を訪れるアラフォーの女性たちがいますと彼女はほとん、うん。ど結婚できていません不倫は相手の妻と子供うんぬんかんぬん不幸にしますがそんなことをお構いなしで付き合ってたわけだから、えー、何だろう自分がいざ結婚しようと思ったら誰もです、ね、相手にしないうんぬんかんぬんよく分かんないけどとりあえず自分中心だということですね。う会員結婚相談所の会員さんの中に不倫経験を見抜く男もいますデートした女が1回2回しか会ってないのが誕生日なんだけど欲しいものがあるのと平然と言ってこんなもん駄目だろたかりたかりうち虫のたかりの構造があるまあ、まあ、こういう女でもですねいわゆるあの女に僕,僕は女手だれじゃないんですけど女手だれの男はですね、えー、チキンレースみたいにまあ34回言わ何をやるかは言いません、ね、34回やったら捨てればいいかというふうに思っているのであり女の方はですね1回でもやらせたらですね「この男は話さないわよ私の金ぞるよ」みたいなまあ怖いな女怖いなというふうなあれ本当にあるからねこれそういうことってどうなんだろうね<笑>本当に分かんないやまあやりまんの女は同性の女から嫌われるって言ったでしょうそれは一体何でなんかなと僕はこれは僕のテーマですうーん自分とは違ってたくさんの男の遺伝子を子供の形でポコポコ産むでも産まないんですよこんな不倫の人たちってポコポコ産むみたいな形で嫉妬から来るのかなんて仮説も考えたんですがそんな面倒くさいこと考える人いないですよねはい次えーっとねドイツでは死刑が廃止されているそうです、知らんかったけどでその状況でえー、っとね自分の娘が強姦殺人か何かかな、なんかそういうのででえー、っとねようわからん。とりあえずその犯人が出てきたんだけど犯人に殺された被害者のお母さんがその出てきた犯人を拳銃で撃ち殺したという記事ですなんか日,本日本がもし銃器がね、あのー、OK なら多分こんなこと起きるかなと思うけどこの、ね、殺した犯人ね本来ならば死刑にならなくちゃいけないけどたった3年で出てきたんだってそしたらやっぱり被害者のお母さんはやっぱムカつくんだろうね当たり前の話なんだけどで殺したと。僕はやっぱこのヨーロッパを含めてねなんで死刑をねあのさ元に戻すというかやんねえのと思います、はい。ということでえっ、ー、とね次なんかよう分からんけどね高橋慶一郎さん誰だろうアンチはブロックミュートします。なんか有名な人な人の僕知らないけどとりあえずアマゾンか楽天かどっかで買い物してですねそしたら段、えー、ボールがちょっとあの角っこの方がなんか折れ曲がっていたというからしいんですよほんのちょっとだけですよ 3cm しようみたいな感じなんだけどだけどでこのそのことに関してこの高橋さんがですね死ねみたいなこと言ってるわけですよそこまで言うなよって俺思ったけど、うん、まあとりあえずですねそういう風に感情のままに書くとですね僕たちの味方の、ね「お役に立ちましたか?」漫画ですねやってきました。まあ、あの段ボールはあくまで輸送用の梱包材で商品の一部ではありませんと国交省のサイトを含める法律にはそんなところまでにおいて、えー何だろうね、責任を負う必要はない的なことが書いてありますとあんまりそんなに起こるものじゃないんじゃないですかというふうな注意書きがです、ねえー、お役に立ち出したお役に立ちましたか、ま、ん<笑>によってです、ねえー、説明されております。まあダン、ね、ボールのままでなんか綺麗に保存しておきたかったんですかねこの高橋さんっていうのはようわからんわ男のくせにこんなちっちゃいこと言ってるなと思うけどまあ置き配がねやっぱりおかしかったっていうんですただ中身がダンボール突き破って出てるだとかそういう場合においてはそれはうんちゃんにねクレーム入れてもいいと思うけどこの写真見るかに、ね、ちょっとダンボールの外側は3センチレベルでなんかその、へっこんでるだけだから、それはちょっと言い過ぎなんじゃないかなと。これは僕素人の僕でさえそれを思いました。はい。経団連の少子化対策で税金を上げようと言ってます。これはなんか聞いたけど、ムカついたから僕言わなかったんだけど、やっぱり言っておきます。ただ、その、なんでこいつらこんなことばっかり言うのかな。消費税上げたら確か輸出企業が儲かるんだったっけなんか消費税戻しだったっけなんかあったよね多分それ関係かなとも思うんだけどあのー、バレてなかったらそういうこと言ってもあれなんだけど国内における購買意欲を削ってで経済活動が鈍くなるだけでうーんまあ財務省の犬っていうのもあるしこれ企業努力よりも高金税金の注入頼みになっている企業のなんというかな弱さというかそれが出てますねあともう1つ、経団連は中国の犬ころだから日本の経済成長を破壊せよという命令を。柔らかくも硬くも、うん、受けてるんでしょうね、関係者が。経団連の偉い人がハニートラップにかかってるっていうのは、常識という言葉は使いたくないけど、どうやら本当で、残念ながら。なので、うん、どうだろうね。そんな人たちをですね、半殺しにしちゃえばいいのになんて僕はできもしないことを言い訳で、いつも口ばっかりだけど。あ、はいつに。ヨーロッパにおけるですね、日本車潰し、来年期間潰しを仕掛けたのはいいけど、ヨーロッパ。ところが、電気自動車に切り替えようと思ったら何だろうね全部中国にやられ早、はい話は全部中国に取られようとするということで,で慌ててあの何、ー、ていうかなハイブリッドに戻ろうという言い方かな、うん、そ,そんな言い方かな何とも言えないけどまあ補助金なくなったら普通にガソリン車とかハイブリッドが、どこがあたって勝つと思うんですけどね。中国で実はその電気自動車もう売れなくなってんので、在庫になった新品の電気自動車を裏山に捨ててるみたいな。そういうことがね、あのー、伝えられてないんで、何でもかんでも中国の勝利だ、これからは、みたいな嘘がね、もうまかり通ってるけど、これ、騙されない方がいいですよ。本当にそう思いますわ。はい、冷静になろうで僕は内燃期間の味方ですエンジン最高、はい、えー、っとなんかよくわからんけどなんだっけなんか日本でね外人が西洋人がですねいろいろ困ったことで決済においてクレジットカードが使えないとかペイペイが使えないとは l i n e イのみだとかなんかいろいろ手続きやってどうのこうのうんあつまり決済方法がありすぎるということが困るということらしいね地獄ってほどじゃないがイラッとする程度まあどうですかね僕現金しか使わないから分かんねえよいや,<笑>いや本当に僕は日本の現金がなんだかんで少なくとも偽物が現状時点国内ではほぼないので一番信用できるんですけどなんでその<笑>なんだろうねそんなわけの分かんないその電子マネーですかそっちに依存すんのかななんてことも思うけどね、本当のこと言えば。まあ、それ言っちゃダメなんですかね。はい。まあ、とにかくですね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。はい。はい、おいと。もう、あの、中国、韓国、北朝鮮的なところは中国、韓国か。これは結局のところ偽札と偽交換が多すぎたんで、電子決済に行かなければどうにもならなかったんでそれをやっただけであって彼らが優れてるだとかそんなんじゃ全くないですよそういう当たり前のことも言ったら差別だとか言うんですよもういいよいやいいよっての差別だって言われてもいいっていうか相手にできないよってことなんですよ時間もったいないこんな奴らと話しするだけでと僕は思います自分のことは自分で決めなさい当たり前のことは日本人には今できていない令和の Z 世代にはできていない、まあ、こんな決めつけをしますけれどもどうだろうねちょっと余談ですが相手に許可をもらうような喋り方するやつは僕はダメですねさせていただきますこの「いただきます」って言葉を使うやつは全部ダメですね人間のクズというそのんだろう形容詞さえ貼り付ける気にならんとっとと消えてしまうとしか思わない。本当のことを言えばひどいですね。僕なんて上から目線はひどいわ。あのね。自分で生きていたら質問します。でいいんですよ。あの相手に対して敬意を払うということと、許可をもらうということをごっちゃにすんな。と、僕はいつも言ってんだけど、僕権威がないから、<笑>偉くないから、能力ないから、で、能力がちょっとあるというふうになんかしてるたちは、結果的に自慢してるしね、何があんねんのお前、ということも思ったけど、まあいいです。すごいね、すごいね。ニヤニヤしてます、僕。まあいいです。うんとね、これはどういう、うーんとね、兵庫県のね、明石公園というところがあって、そこに、昔の私立図書館が3年半空き施設であるんだけどこれどうなんですかね赤あ,あ明石市が本当は原状回復しなきゃいけないんだけどつまりぶっ壊して更地にしなくちゃいけないんだけど解体費が100億円かかるんでほっとそのまま放置しかし放置と言いながら年間約300万円かかるんだってこんなもんいや壊すべきじゃないかなと思うけどねうん目の前の前お金が払えなないいととううことなんでしょうね新しい図書館とかどこ行くのかなと,と思うでも多額の負担ではあるよねこれ,これこのままだったら解決には至らんわどうすんだろう<笑>でもこんなのねほっといたらねすぐ中間を含めるような海外勢力やってきてねおかしなことするからねやっぱりなんだかんだ言ってあのなんだろう壊すべきだと思うネットの中ツイッターの中では廃墟ビジネスやればと廃墟ビジネスっていうほどの建物でもないとは思うんだけどなと思いますけどはいえー、っとね海外の航空会社が荷物を積まないでえどういうことえー、っとね離陸した剣意味わかんないああこういうことかスイスの飛行機が111人のお客さん乗っけたんだけどそのお客さんの111個の荷物という言い方するけどそれ1個も乗せないで飛んじゃったんだってバカじゃねえのどういうことそれダメだろいろんな意味ではいまあ所詮海外のサービスなんてこんなもんだよ日本のですね空港あれエントランスって言葉でいいんですか荷物受け取っとこうねあれはすごいですよ赤,い赤青黄色白灰色黒みたいなトランクっていろんな色あるでしょあの色ごとにまず揃えてもらえますからねあの航空空港の人が色ごとに揃えているからまずお客さんは自分のトランクの色を思い出してその色のトランクがまあ4つとか5つとかいっぱい集まっていくけどそこにまず簡単にいくことができるわけですでその赤色なら赤色のトランクは4つか5つぐらいしかないからその中で自分のトランクはすぐ分かるわけですところがあの何、ー、て言うかね他の海外では全然そういうことできてないみたいですね、えー、た,ただ単にベルトコンベアで流れてきたものをそのまま順番に置いてあるだけっていう言い方なんですかはいというわけでえー、っとねちょっとした心配りというか工夫ですね、この場合、心配じゃなくて、ちょっとした工夫でみんな楽になるのに、なんでそれやらんのと、僕はそういうことを思いました、このスイス航空、スイスのやつはですね態度でかいから、はい、よろしく、えーっとですね、八郎山トンネル、和歌山県、施工不良が見つかったんですって。これどういうことかというとですね、まあ、コンクリートの量が足らんかったとか複数の空洞が見つかったんだってコンクリートの量が足らんかったんだし、ね、厚さが薄かった、うん、満たしてなかったでどうだろうねそのコンクリートトンネルを作った工法が工事の方法がいわゆる写真測量もレーザースキャナーも何にも使われていないであの昭和30年代の工事方法のごとく作られていたぶっちゃけ危ないということですですぐ大規模修復するかもう一回掘り直すか掘り直すってのはちょっと豪快だなと思ったけど、まあ、修復だと思うけど、うん、だってこれどこの業者がやったんかなと思うけどねうーん日本の中に在日南北の建設企業とか最近は中国の建設企業が入ってきてからね本当に危険なんだよね。うん昔からのゼネコン、サブコン、そういうものにですね、きちんとですね、なんていうか依頼することを僕はお勧めします。といってまあ個人にはま関係ない話でやけど我々はですね、そういう変なところで、えー、なんていうかな、発注かけて内科的なことを見張るというかそれをするべきでしょうね。はい、でさっきちらりと言ったけど中国政府が、えー、っと今の不景気を吹き飛ばすために人民元の紙幣を5倍、6倍印刷してですねでそれをおそらく無利子じゃないかな定理利子じ,じゃなくて無利子だと思うけどその状況で関係、金融機関及び企業に大量に渡してですねこれで支払い決済しろみたいな。なんかやり始めてるそうですまあ一応それによってですね流動性は確保されるという言い方になりますが市中に出回る人民元のお札の数がいや本当に私5倍6倍7倍というふうになっていくわけですから普通の常識で考えれば、えー、通貨暴落とかの前にハイパーインフレつまりあの物価のとてつもない値上がりが起きるんじゃないですかと僕は思いますが中国の場合においては、えー、っとそういうものも全部政治の政府命令というか政治命令でえ抑えることができると本当に思ってるのでうーんどうだろうそんなことできるかな俺よくわかんないそんなことできないと思うけどなでもまあ結局のところあれなんでしょうねそれでずっとやってきたから八郎軍は八六軍ですね八郎軍の連中は言うことを聞かなければ本当に殺すと言って殺してきましたから、まあ、最後は殺せばいいと思ってるんだろうなと思います冗談抜きにはい次信濃毎日新聞社長野市あおし長野だったんだあ僕知らない<笑>あの、まあ、毎日っていう名前がついてるだけでろくなもんじゃねえなと思うけど、まあ、とりあえず信濃毎日新聞がですね値上げの上に勇敢やめるそうですいやまあ、まあ、今日,日みんなどこもそんな感じになってるけどそもそも新聞読んでる人いないけどさあのーなんだろうな夕刊というのはどうなのかな<笑>これよくあんねえな。あなた夕刊読んなんかコンビニではね、売ってますよ。夕刊とか。駅、キヨスクでもきっと売ってんだと思うけど、キヨスクとは今言わんか。だけどね。ええと、長官のみは月額3400円から3900円。これは多分まだ安い方だよね、これどう見たって。朝日新聞5000円くらいじゃなかったっけ ?4500 円から5000円くらいだったよね。で長官一部売り定価も150円か160円。あ、これはコンビニと同じ値段ですね。うん。まあ、インターネットでうんぬんかんぬん。デジタル会員価格は月800円。これ多分高いんじゃないかな。<笑>あの、普通の新聞紙を取ってる人が、さらにデジタル紙面を買う場合は、えーっと、安いところは確か500円くらいじゃなかったかなと思う。どうだったかしら。まあ、多分そうだったと思う。で、高いところは今これ見て1000円くらいかな。1000円出してそんなもん前紙、紙切れの新聞と同じ、そんなデータとてどうせ、なんか意味あんのかよ。いうふうなことも思いますが、ま、あいいです。えー、っとね。あ、これ、あの、さっきで共産党のやつ、村井明美というやつ、共産党にこう候補を取り下げられたどうのこうのなんですけど、桜井義子に絡んだみたいですね。桜井義子が、あの、福島産のお魚食べようねと言ったら、10年後にですね、お前ら全部がんなって死ぬんだ、ギャハギャハハダブルダブルダブル、みたいなことを書いてね、高島屋に行ける人はごくわずか、しっかり汚染魚を買って、10年後の健康状態を知らせて、ギャーハダブルダブル、プゲラ、こういうことやったんですけど、結局、これってさ、この村井明美本人がね、さっきも言ったけどね、村井明美本人なんかね、上からの命令と、元に書いてるだけなんですよ、こんなもん。共産党本部からこれやれって言われたんですよ。それ以外何もないですよ。いつもそうだったもん。共産党関連のこんなんって。でね、これやったことでね、あのー、日本共産党は確か減水協じゃなくて減水金だったと思うけど、半角、半角団体持ってるんですよ。うん。原爆悪い悪い。これの広島長崎の関係者から山ほど、あとそれ以外の普通の広島長崎市民が、山ほど抗議の電話かかったんだと思います、これ。だって、原爆投下されて60年、60、75年、えー、?75 年ぐらい経ってるわけで、それ、もしこの、ババア髪の毛ピンクだけど、村井明美というこのババアの言う通りだったら、広島長崎の人は健康被害で今頃みんな癌になって死んでなきゃおかしいんですよ。ところが当たり前なんですけど、そんなことは全くなってないわけです。だから、まあ、舐めてんのかっていうふうになるわけですね。やっぱ、広島長崎の関係からすれば。うん、だから、日本共産党としては、こういう言葉遣いで、なんだろうな、岸田政権、日本国政府を揺さぶってるつもりで、それで、いわゆる、くるくるバーの、ノータリーの知恵遅れの、偏差値が1か 2, 1か2ぐらいの、算数の1たす1が2とか出せないような人たちを集めて、共産党員というのは、国民が、頭が良くなることは絶対に求めません。国民はバカで、愚縮化。くるくるパワーであることを常に求めます。これは中間全部そう。中間北朝鮮全部そうです。その方が上の命令に従うから。まあ僕はあのチュチュ、主体思想だったっけあれ読んだ時に、あ、こんなもんダメだ。本当に思ったのは、脳である、うん、中央の命令には無条件で手足の国民は従わなくてはいけない。まあぶっちゃけこういうことは書いてあるんですけど、なんでそんなもん従わなくちゃいけないのお前自分のことは自分でやるよ、お前。なんで国民にやらせんのと思ったんだけど、これらの,そのなていうかな思想というかいそういうものがですかぶれちゃった人は治んないという言い方なんですねはい次高級ブドウ長野パープル僕知らないブドウ食べないんでまあでも毎日100房単位でえ田んぼからとうか畑から盗まれるという記事です深刻な果樹被害だあでもこれは人間じゃないですね野生のクマだそうです人間だったら逮捕しろだけでクマだったらね、ま、あ一昨日とか日、白昼堂と畑で実を食べる様子が、うんぬんかんぬん。これはね、あ、本当だ、クマ、クマ、YouTube で出てるわ。これはね、本当にね、すぐぶっ殺すべきなんですよ。なんでこういうのを見てですねクマちゃん可哀想とか言うのバーガてめえが死ね。いや、死ねとか言っちゃダメですね。お、なんだっけ、どうした<笑>あの、用意さんでしたね。なんかそれ。うん、でも本当にね、つく生きてる人,のて生,てるあの人生は闘争だから戦いだから漁師さんにすぐ頼んでこれバーンとかでぶち殺してもらわないと人間がやる気なくしますよ本気で、まあ、ただしですねこれに関してはあれです人間に例えば、えー、ベトナム人であるとかそういう人間に取られたというわけじゃないからちょっと怒りの方向性がうーん,なんだろう憎しみは出るけどそのちょっと怒りの方向性が変なんていうかな人を恨むという方向にはならないからましなのかなちょっと分かんないけどはいえっとねジャニーズ性加害問題当事者のほがいつの間にかこんなものが金目当てですねリベラルって本当に汚いですねと僕は思ったけどえっとね財団作ってくれて行ったんだって。毎年ジャニーズから 3% 売り上げくれれば相当な被害者が救える。被害者じゃない人がいつの間にかですね、仲介手数料みたいなことをですね、えー、取ってですね。うん、でまぁ、あ、結局、なんだろうね。ジャニーズから永久に金たかるということだと。そういうことでしょうね、きっとね。これは一般社会納得しないそうです、すそういう風なシステムつけないと。あ,さあ,あんたが納得しないんだよ。泥棒や、泥棒の理屈だよ。うん。まぁ、あ、結局、そういう人たちが国で国で税金で補填しろとか言ってんだよねなんでこんな乞食があの息してるのか俺本当にね理解が苦しむまあ言えば誰かが言うこときできると思うんだろうねこれきっとうんはい次あの小、ー、野田金国交省がですね創価学会公明党が創価学会が外国人の運転手の拡大を検討というふうなことを言い始める。中国人に忖度してるんですね、どう見たって。で、その中で小野田さんが、で小野田、美キキミさんか。えっとね、地元運送会社とトラックドライバー、いろいろ意見聞いたら圧倒的に反対の声が大きい。あの、結局、ドライバーの処遇改善とかする前に低賃金で使わすことの使うつもりの外国人、えー、なんていうかなトラッカーを増やせばいいだろうっていう風なトラッカーっていうのは急いで運べと言うけど高速道路を使ったら高速道路の料金は払わないだとか、ね、タクシーとかバスは高速道路を使ったら客が負担するのに輸送貨物輸送のトラックに関しては高速道路を使うとそれ運転手が払うということになるんですよ。めちゃくちゃゃくそんなことやるから利益が現れなくてドライバーの給料が上がらなくて人手不足この構造を維持して低賃金の外国人でごまかすみたいな公明党最近本当にひどいです、ね、あのこの議席数がもう27とか32二だとかなのにねえなんでこんなこんな奴らを優遇しないといけないのかなと思う。人手足りん方が賃金上がるからいいんじゃないのトラックのうんちゃん,、うん。彼らを搾取してきた日本国民あらゆる勢力というものは彼ら物流に関わる人たちがいなければ自分たちの豊かな生活が絶対にできないんだということをあのー、痛みを持って知らないと無理なんじゃないかなということを僕は本当思いますね。はい、次えー、っとね福島福島市ですねこれは福島市ですね福島市はですねとりあえずあのメガソーラーはあのー、もう入り口の段階で諦めてもらう禁止するという方向で全体の法律か条例を作ろうとしているようですまああの太陽光に関してはあなたも言いたいこといろいろあると思うけどあの景観がうんぬんもあるけどさ土砂崩れ山崩れうんぬんは本当にあることだしで太陽光パネルそのものもあのメガソーラー的なもんって本当に中国製かベトナムほとんど中国 99% 中国ですんで,でそれらにおける。いわゆる安全基準ですか、中から毒物が染み出してくるうんぬんかんぬん、こういうことって何にもこれ解決していないのに、ね、太陽光パネルこそ、まあ、河野太郎含めるいろいろが進めているということに関しておかしいとすら思わなかった人々っていうのは、どう考えたらだめだろうと、そういうことを僕は言うわけです、あと国交省特定技能にタクシー入れるうんぬん、まあ、これ言ったね、あと経団連、法人税は減税して消費税を増税しろ、これも言ってない。さっきちょっと足りんかったね、えー、消費税を上げて、えー、僕はあの戻し税だけのことかなと思ったら法事税は下げろそんなこと言ってから誰も支持しねえんだよと思うけど僕は口僕説いてもしょうがないんですけどはいああとバービーかバービーはバービーちゃん人気なかったこれ昨日言ったような,な気するねまあいいやうんまあ国交省と言公明党創価学会よねほん創価学会本当にダメだと思うんだけどな僕はそう思いますよ、はい次えー、ジャニーズにおいてマック、マックマック木村拓哉、広告中止だって第一三共は松本潤の広告も中止。で両者とも今後ジャニーズの起用を見送る大きいところからです、ね、どんどんやめると宣言するこれやめると宣言しないとだめなんですよ外人の投資家が、あのー、この日本企業の対応を見てるんでジャニーズはその世界外をやるというテロリスト勢力という認識が海外の,あの人々投資家について回ったんでそういうテロリストにお金を渡す仕事を与えることでお金を渡すとということはテロリストの味方をするテロリストになるんでこれは海外の普通の考え方です日本の考え方を聞いてるんじゃないんで,でやっぱりその海外からの投資が多い企業が次々とやっぱりこれジャニーズを着るのは当然でありおそらくこれは何というかな元には戻らないんじゃないかなうん。最低でもこのジャニーズっていう名前をずっと残したまま行くっていうんだったらこれはダメなんじゃないかななんとも言えないですけどうんまあ、いずれにせよですね世界は自分だけ自分のお金とか自分の命だけというかそういうエゴの追求の世界に移動してますけどうんそのままの状態を続けるのはやっぱりよろしいことじゃないですねっていうちょっと愛を。ね、僕にお金をいや別にお金いらないですけど貧乏だけどお金いらない僕にですね女の体をいやるそんなこと言うとですね僕はやっぱりですね誤解される僕は愛なんか求めてません僕が求めたカダラだけです肉欲だけです僕,は僕の師匠はサウザー様です愛などいらんとかなんか言ってたよねはいというわけなんででもエゴをですね拡大させるということをあんまりあんまりどころかですねやっぱやんやんないほうがいいと思いますけどね、いろんな考え方ありますけどね、はい、よろしく、ごきんよう、現在は2023年のですね、えっと、9月、9月、なんだっけ、えー、10時ですね、911です、はいえーと、今度はです、ね、あの文章をやりながらですねやっておりますので、えー、さらにですねぐちゃぐちゃになっていると思います。えー、とね、えー桜選手になったよよサッカー選手だよ勘弁してくれよなんかもうめちゃくちゃですね、えー、911においてですねあれが陰謀だった的なことのそれを言うことでお金もけをしている人うんあの自作自演はないです基本的にはあのなんていうかねアラブのテロリストに全部出し抜かれてやられたんです僕はあのさっき消防士が瓦礫の片付けみたいなことをしていて爆弾見つけたどうのこうのって言ったでしょうあれは当時本当にね結構あったんです不発弾というか一つのビルに4つか5つか知らんけれどもまあ順,順番に構造材のところに、えー、仕掛けられていてで当時飛行機突っ込んだ後になんか燃えてたでしょうあれ、なんかね、あのビルは内部が吹き抜け構造になっていたそ、なんか中央に大きな空洞あるのかな、煙突みたいな感じになっていて、であの飛行機がバーンとか突っ込んだ状態で、であの燃料とかもきっと下の方にカ下にジャーとかで流れたのかもしれんけど、それに全部火ついて、でいろんなものに燃え移ってで、えー、中央の空洞部分が煙突みたいな感じになって、で下から上に向かってで熱波、熱ですね、熱,の、うん、熱がこう、ブーっとってってでなんていうかね、ビル全体がものすごい高熱にさらされ続けた、その状態で、えー、なんていうか、爆弾がドっかんどったでとあっという間に崩れた、欠陥ビルだったということも後で分かっていたわけで、えー、そこから考えたときにです、ね、崩れるべきして崩れたということらしいです、よく持ったもんだねということでね。うーん今ドイツのサッカーの記事書いてます、えー、まあ書いてるとかまあなか編集編集っつったってドイツのサッカー弱くなったねこれでおしまいこれドイツの国がねめちゃくちゃな政策を取ってるんで、えー、そのドイツの国に所属しているサッカー選手人間集団が強いままでいられるわけないんで僕はドイツが一番強かった時期っていつかなと思ったけどやっぱオリバーカンがキャプテンやっていた時期じゃないんですか、えー、何年前か知らんけど三回か四回か五回前ぐらいのワールドカップなんですか僕は直接見てないか知らないんだけどオリバー・カーンブラジル対ドイツじゃなかったっけ決勝が決勝は確かブラジル対ドイツでみんなブラジル勝つと思ってたんだけど結果なんだかんだ言ってドイツ勝ったんですよね確かそうだったはずで鉄壁のオリバー・カーンゴールの、ね、守りゴールキーパーですよね確かねはいということでその自分が何のためにサッカーの選手をやっているのかということをあの見失っている状況だったらもうこれはダメでしょいろんな意味ではいでで今これやってるのはねペットおもちゃのようにペットを飼い与えてうんぬんというところの記事なんですがこれさっきも言ったけどこれこんな犬猫をですねあの鶏とかには豚のブロイラーだとかああいうような感じでね強烈に機械的に増やして販売するということの状況というのはやっぱり犬猫をです、ね、おもちゃと同じような感じで何の責任もとに「ず可いいかわい飽きたから捨てよう」「本当にこんなやついるんだよ本当にぶっ殺したのかと思うけどねいるんだよだからそういう人たちがやっぱりいるからだろうなと思うやっぱそれは命なんだから、ね、僕は犬猫はそんなに好きじゃないけどでもこいつらは生き物の命だっていうことは分かってるつもりだから、あのー、そういう自分がね犬猫というか人間としてそういう誰かに、えー、勝手にね勝手に生かされて勝手に殺されるみたいなやっぱ正直冗談じゃないなと思うんで犬猫は人間と違って。人間のような言語を持って世界を見てるわけではないけれども自分なるものをそういう存在に扱われたらふざけんなってやっぱ怒るんじゃないかなあの犬猫は二酸化炭素を窒息しガス室で殺されるんですよあのー、ユダヤ人ナチスのガス室と変わらんのですよえっとね閉じ込められた部屋で上から二酸化炭素高,高濃度の二酸化炭素がシューッとかってものすごい勢いで落ちてきてほんでまあ23分で死ぬんですよ窒息して。うん、僕実際の現場見たことはないけどそういう記事を読みましてどうやって殺すんですかっていう質問があって何だったかな OKWA、OK、など何か,か質問サイトあるでしょなんかそんなに書いてあったんだけどガスで二酸化炭素で殺すんですよみたいないやちょっとねあのー、でもよくないよくないって言ってもねこの辺りだよねほっといたら増えまくるしねあいつらねうんこれをどうするとかでねほっといたら本当にあの増えまくって昔の人たちはやっぱり野犬とかに苦しめられたからねかまれて狂犬病で死ぬっていうのは。そこはやっぱ,やっぱ人,間人間と共存というか人間がやっぱ責任を持って管理しないといけないのかね犬猫に関しては特に犬か猫増えてもそんなに害あるかな猫増えたら一応周りの、えー、天然記念物的な他の動物を全部食べるとかそんなことないと思うスズメとかはやらスズメは実際捕まえたりしてるけど田んぼに住んでいる野ネズミあ土ネズミっていうんですかよく分からんけどそれを実際に捕まえて口にくわえてですねあの動いてるのを見たことはありますいやすげえなと思ったけど、うん、普通に狩りはしてるんですよあいつらはだから僕は猫飼ってないけど猫飼ってる人に聞いたらたまにね全く餌食べない時あるんだってどうしたんだこいつっ思ったけど腹減ってる様子全くなくて結局それっていうのはまあ、どこかでそれ狩りをしてきたんでしょうね結局はうーんなんかひどいのになると、これ餌なんかやったことないよっていうやつはほとんどないよって言っすごいこと言ってんなと思ってうんでも全然減っちゃう外で食ってんだってなんでそんなやつが人間に慣れてんのと思うけど<笑>よくわかんない<笑>はいえー、今このジャニーズ関係の方に飛んでおりますえー、っとなんか上沼のおばちゃんが大阪弁のねあの大阪弁もう嘘じゃないかなと思ってるけど上沼のおばちゃんがですねジャニー喜多川のことをですね、えー批判してみた、まあ、ジャニーズ事務所というジャニーズの名前を残しているうーんこ時点でもうダメなんじゃないっていうふうなを言ってるわけですこれはまあ正しいんですよねはっきり言うけどで上沼のおばちゃんはそのジャニーズを喧嘩というわけではないけどまあ仮に中が冷たくなったとしても間柄が冷たくなったとしても彼女の仕事とはまバッティングしないんでしょうねこれはようわからんけど昼って例えば和田アキ子なんかはこれ4日、5日前の記事見たけどえっとねジャニーズの記者会見の後でのコメントを求められた時にかなんかよく分からんけどすごいジャニーズ事務所と北川さんに対して忖度するようなコメント出してなんだお前、ふざけてんのかみたいな叩かれたみたいなそういうツイートのそれは見たけど。うんまあ、何らかの形で和田一個も仕事をもらってるんだろうねこれ分からん芸能界に誰が誰どういう仕事もらってだってジャニーズって言ってるけど間違えないとでっかいでっかいコングロマリットみたいになってると僕思うよあの子会社に例えば建築会社持ってるだとか子会社にトラックドライバーの運送会社持ってるだとかって言われても僕は驚かないよ金貸し多分でも金貸しやってんじゃないかなと思うけどうんだけどその僕たちが名前も知らないような何かに仕事をもらっている芸能人たちっていうことは十分あり得るわけでそれは結局人は生きていかなくちゃいけないから一方的に僕は例えば和太鼓と見られるようないろんな人が。忖度の態度をです、ね、続続けけることに関してあんんまり強く言い続けないなですよだって、ジャニーズだけが汚いわけじゃないもん。芸能界と言われているものそのものは構造的に、あの、まあヤクザ、人間のクズ、ま<笑>そんな人たちがいっぱい昔から集まってるわけで、芸能界の芸人というのは必ず日本全国の自回りのヤクザと絶対につながっていて、それはなんでかって言ったら、地方でコンサートだとかディナーショーだとかやるときに、えっとその何て言うんですかその地方のそうした工業といいますね興行、えー、見せる方の興行ですよ工業を取り仕切っるのは結局大昔から地元の地回りのヤクザだと決まってるわけでそのヤクザに話を通さずに勝手に例えばコンサート的なものとかディナーションすると、まあ、徹底的な報復を食らうわけですよ事務所に火をつけられたり。殴らられれたたりり車ぶつけられたり昭和の時代はそれが当たり前だったようなので怖いですね昭和って怖いですね当たり前だったようなんで和田アキ子も含めるそういう古い人たちはそういう時代を知ってるだろうから、うん、まあいろんな意味でねでっかい芸能事務所に逆らう的なことは多分しないと思うんですようん僕あのえー、っとねおはぎだいて美空ひばりがヤクザの親分と一緒になってる写真とかなんか昔になったとかそうなんと思ったけどうーんちょっと待ってねあ横山靖さんとかそんなことを僕言ったけどあの人もなんかねヤクザの親分から兄弟分の杯を受けてたんですよね最後の方芸能死のちょっと1年か2年前ぐらいでそれでなんかあのなんか利益あったのかなと思って俺ようわからんけどさうん、だから、なんだかんだで繋がっちゃってるんですよね。ヤクザのあれ、あれらと。うーん。というわけなんで、あんまり綺麗事言うね、とで。ヤクザの領域というのも、やっぱりあのホモがいっぱいいるんだろうなと、普通に思います。なんでなんだろうね。俺よくわかんないよ、その辺は。なんで男なのに男好きとかって思うんかね,ね。女の方がいいじゃん。やらせてください、よろしく、ね。こんなことって誰もやらんけど。まぁ、あ、仮ね、さ、何でも言ってるけど。やらしてください。ええ、やらしてあげるわ。それは罠だから<笑>ね。ねそういうのにすぐ引っかかる人もいるけど、えー、それは罠なので、えー、なんかとんでもないことになるので、バックしといた方がいいですよと僕は言っておきます。えー、っとね、なんだっけ。あこれどこだ、どこの被害だったかな。鴨川市か。鴨川市でね、ちょっと前に、4日、5日前ですか、超大雨が降って、えっと、その付近を流れてる川、これ鴨川でいいんかなこれがね、大氾濫を起こして、で、えー、っとね、その河川流域で牧畜あ、というか、養豚魚とか牛かを飼っているような人たちが、だいぶし、落農家か鴨川市ですね。あの、あ、袋川、袋、えー、倉川。袋川。読めない。まあとりあえずそこからですね、あの、大水になって、自分の飼ってる牛だとかそういうものがだいぶ死んじゃったみたいな。関連の機会もね、ああいうの特殊だから、うん、まあ、はっきり廃棄するしかなくなって、廃業するしかないみたいな形で、どうするのいや、どうするっつったって言われてて、多分それをやめるしかな、なくなっちゃうんじゃないかな、というふうな気はするけど、やっぱさ、こういう人々の生活を守るために、ちょっと待ってね、政府というものはもっと細やかに、また地元の政治家というものは、細やかに何でもかんでもですね、見て知って中央に上げて予算を取るということをやっぱりやらないとダメだろうなと、本当にこんな時に思います。まあ人間はさ、自然に勝てないんで、どうしたって。うん勝てないけれどもある程度反らすとかね、この場合にようとは川の水が増水した時にそれを逃がすような措置だとか、えー、放水路を作っておくとかなんか、昔からなんかこれ言われてたんだって、この袋側、袋側に関してです。昔からなんか暴れた時には徹底的に水があってーとかって言って、で、周りの、住民の人々を苦しめていたんだって。だからそこから考えると、なんかやっぱ色々足りなかったんかなっていう風な気がしますね。はい。これなんだろうね。あ,あ、M ステか。なんかようわからんけど、M ステってミュージックステーションずっと何ジャニーズと繋がってジャニーズのタレントを優先的に流してたのあ,あ、使ってきたわけで、他の他のジャニーズ以外のその男性アイドルグループ的なものを抱えてるプロダクションってこれ事務所というか会社ってどういう会社なのか全然知らないんだけどまあとりあえずそういうジャニーズではない会社の若手アイドルグループ的なものは一切ミュージックステーションには出られなかったんだってああそうですかみたいなって言われてもね<笑>ちょっとよくわからんけどうん韓国とかのね若手アイドルグループ的なものは日本のそれとバッティングしないからかねあ、ジャニーズとバッティングしないからかねうん、わかんないけどそういうのはたまに、韓国関係はなんかたまに出ていたそうですよ。でも日本のやつは絶対に、えー、出さないというか。はい、今中国のですね、貨幣におけるですね、印刷しすぎみたいな。どうするのかなこれどう考えたってこんなバカなこと本当にこの情報が本当だったらどう見たってハイパーインフレからの通貨暴落になると思うけどなでもそこまで吸ってないのかなあの中国の国内で起きていることをわざと過剰に悪く報道することで中国に投資をさせないというふうな言論の規則というかそうしたものは西側空間の言論の中には、まあ、間違いがあるねと僕は判定しているので。で今は中国を叩くターンになってんだなとこれ判断してますからこうしたその中国はもう本当にもうダメになってる的な情報発信っていうのはどっからどこまで信じていいんだろうかこれというふうに疑う自分の視点も持っておく必要あるんじゃないかなと僕は思いますはいでこれいくつやったかなちょっと待ってねえー、っと中国人がねガンダムシード最高とか言う、うん、そうかな多分それは君の大きな間違いじゃないかなと僕思ったりしたんだけどはいちょっと待ってね11の131415ですね182123うんあと4つぐらいかなはいあのなんだっけ<笑>あ記事の数でね大体これあの決めてるんですけど更新の分うんどうだろうこれ今あの群馬か何かのどっかのね16歳の子がなんか交通事故の交通事故というかバイクの事故で死んだみたいなそれなんですけどうんバイクはね本当に素晴らしい乗り物なんですよだけど私はあなたにそんなその簡単に乗るとは言えないですよ焦げたら下手すら死ぬからねうんただでもそれでもそんな、ね、400とかそんな250とかのバイク僕は行ってないですよあなた女だったりしたら僕が行ってるのはさっき見たけど 50cc はちょっとパワーがちょっと少ないんで 125cc の小型原付き2種だったかな,、うん、なんか小型原付き2種という言葉だったと思うけどそれをですね、えー、天気のいい日に雨の日はダメですよ,雨の日はダメですよ天気のいい日に乗ってみるということをやるとですねえー、でそれをもちろん日常生活のお買い物配達だとかに使い始めると慣れてくるとなんですが何、えー、ていうか快適気持ちいいということに気づきますよということを僕言いますなんというかなんともわかんないけど<笑>あのー、ただね女の人の運転にしてもねあの前のハンドル昨日も言ったけどね前のハンドルが急になんかで。路面に油油みたいなもあって油は砂かなどっちかっちゃ砂かな砂みたいなものに乗り上げてハンドルをちょっと斜めに傾けた状態でズズズズズッと滑っていくとちょっとパニックになってねでそこから余計にねあの体勢立て直しができなくなって余計にひどくなるっていうこと本当にあるんでそこから考えた時にねうんまあいろいろと思うことあるんですよ。僕あのバイクは素晴らしいもんだと分かってるけどそんな簡単に乗れ乗れとも言えんしなといろいろ車の方が絶対安全ですよそれは本当に言えます快適だとは言わんけどあまあ風がね風が直接当たるとかそういうことはなくて快適ではないか知らんけどでもうーん安全は安全です本当にそれは今バーッとこれ頭の中でねバイクの良さと悪さ的なこと今思ったけどはい、えーっと今大椿なんとかかこれはもう炎上症ね炎上症法以外の何者でもないこんなやつらもう取り上げなきゃいいのになあということを思うんだけどねあの処理水ね海中放出海の中に放出以外の選択肢がありますよっていうけど大椿なんとかじゃあそれ具体的なんですかっていうこと言わんのですよで,で口を入れたら陸上保管ですどうすんのタンク増える一方ですよでタンク増える一方というかタンクもずっと作っていかなくちゃいけないんですよで永久にタンクの中に入れろっつうんですよタンクさび,びたりするんですよどうすんのでそれをどうすんの本当に地面足んなくなるよそんなことしてだからこのさ人間の世界をが科学学問という領域ではない思い込み迷信ええー、幼稚な理念なんか呪術まじないそんなもので進めていくやつらはこれは本当に生物学的に殺さなければならない段階にもう来てるんだということを私はあなたに訴えますあのー、結局原子力発電所を持つ以上はこの冷却水を捨てんことにはどうにもならんその濃度の問題だ、まあ、薄ければ大丈夫だったかそんなことは言わないでも日本がやってるこのアルプスっていうのはとてつもなく安全という言い方はしないが他の国よりははるかに安全そんな言い方表現になるけどなんで日本人が自分のため自分人自身をですねこんだけ一生懸命頑張ってる自分人自身を傷つける必要あるのお前何中国人朝鮮人ですかみたいな大椿に対して思ったりもするけどねそんなことないだろどうせバカなんだろうけどはいえっとね、うん、これなんだろうね、ちょっと待ってね、ツイート発信のこと。えー、やらせたと命令したと見てる。まあ共産党本部にね、中国人朝鮮人なんか本当にいるっつんだけどね、まあ、総合学会もそうだけど、これらが、あの、日本の利益ではなく、彼らの中国、韓国の利益のためにん働いてるっていうのはまあ常識であって、そういう連中が今回の処理水運動に関して暴発したという言い方なのかな、はい、これね、さっきも言ったけど、共産党は減、ね、水爆禁止運動で減水菌っていうのが持ってるはずです、今でもこれあると思うけどなくなっちゃったかな。でこれがね、徹底的に抗議を共産党に、というか本、こいつらも共産党だから、まあ、ご中心というか、それはまずいっすよみたいなことを言ったのかもしれんけど、長崎、広島の人々はいわゆるこの福島の処理水どころではないぐらいの放射能にまみれた農産物、海産物をずっと食べてるわけですよ。で、健康被害があってんだったら、広島、長崎の人はみんながんとかになってない。だいぶ死んでなきゃいけないわけですよ。ところがそんなことないでしょう。ないんです。そういうことに対して説明ができなくなる。どうするのかなと思う。まあ、どうもできない,いでしょう。だからこの馬場にしたって、いや、第一発信の馬場にしたって、ね、あの、桜井、桜井誠じゃなくて<笑>、あの、女の人。これに噛みついたんですけど、これに関してですね、あの、噛みつけという命令のもとにどうせやったんですよ。だからそんなチンピラをさ、政治家として認めなくちゃいけないという僕たちの日本のやっぱ政治のレベルの低さというのは何なのっていう。まずこれですよね。これはあの、クルド人たちの問題の時もこれを教えてもらったんですかね。あの、背後にね、えー、BLM だとか、えー、と、そう、ジョージ・ソロスだから、なんだっけ、オープンササイティか、なんかそういうもんがいますね、みたいな。こういうこととね、まあ、どうせ共産党全部つながってるんですよ。小池さん、昔なんかあの、BLM だったか、オープンソサイティの、なんかイベント出てたよね。なんかそういう T シャツ着てたわ。本人、多分自分が何やってるかきっと分かってなかったと思う。だけど、そんなことをすると、まあ、普通に考えれば、まあ、どうだろうね、あの、アメリカとかの、その、軍事関係者って、まあ、ど日本共産党の関係者とか、社民党とかみんなこれチェックしてると思うけど、自分で自分の首絞めてるだけなんじゃないかなと思いますけどね。はい。あとはこれ今、えっとね、えー、中国の女スパイの話ですね。あの、おっぱい丸見えみたいなドレス着てニコッと笑ってるって、夜になったらですね、男のチンチンしゃぶってくわえ込んでて、あへえあへえとか言ってですね、はい、秘密は何とかって聞き出してる女。許せんな<笑>。いろんな意味で<笑>。と思ったんですが、ね、それらに関してとりあえず、えっと日本の中のですねリベラルだとか女性解放運動的な人が何一つ悪、悪口文句批判中国に対して批判をしないという現実に対して本当にこいつら生かしていいかんなぶっ殺せみたいなことを僕は言ったわけですがそれの後追い記事みたいなものを見てますね、だいぶこの女スパイのことに関する情報のことが書いてありますね。えー、ベテランだそうです。ああ、そうですか。性行為のベテランですか。ああ、気持ちいいわ。というふうな、こういうですね、ちょろい弱いですね、快楽に負けつつある男を演出しながら、私はあなたに配信を面白おかしくするために必死に努力しております。えー、こんな私に対してもっとよこせとか言うなぶっ殺すぞてめえなんてことは僕は本当に心の中で思うけどそれを言うとです、ね、ファンがいなくなると言わないように努力しています僕は紳士なのでジェントルメンなので、えー、できるだけ死ねとかぶっ殺すとか犯すぞとかそんなこと絶対言いませんいや犯すぞって言ったってそんなもんできるやついねえよおめえ、うん、これ本当にあなたたちはです、ね、男のことをですねなんか本当に女と見たらレイプするような存在だと決めつけているけど男はねそんな暇じゃないんですよはっきり言うけどね、お前なんかとお前なんかとやって何か意味あんのここまで言うんですからね男っていうのはねひどいですよねはいということなんですねちょっと待ってねいろいろ探しておりますうん、まあ、あと明日か,な,な,んかなんかいっぱいあるからようんあスナックさんこれですね李,李強と話をしたんなんですあのね中国の中で本当にね権力闘争こっさっきも調べたんだけど権力闘争起こってるのはどうやら本当なんだがこれがね分かんないんですよ、軍が、ね、あのクーデター的なことを本当に画策してんじゃないかでそ,のそれをやる前に習近平さんの親衛隊みたいな近衛兵みたいな人たちがこれを下ろしてるだとかあとは米国,のスパイ米国の情報戦に負けている。状態じゃないかだとかいろんな分析あるんだけどこれ本当に要はあってなくてねうーんどうだろうねただお金がななくなってで行くのは間違いないでしょうねはいちょっと待ってね今中国のバブルの崩壊のとこやってるんですがうーんまあバブル崩壊って言っていいでしょうねこれだからまだこれバブルの日本のバブル崩壊の時も、最初はね、分かんない、1年ぐらい経ってからもう,もうどうにもならなくて、隠せなくなったんですよ、今もう徹底的に経営のやばいところが、あのー、お金借り替えてる、あとはおそらく無利子で政府機関からお金をもらってる、それを支払いに当てて、流動性だけは、えー、止,め止めないでいるという状況だと思います。その、それはだから、やりすぎると、やりすぎてます。あの、だ人民元の通貨を5倍、6倍、今でもこれ大量印刷してんだと思うけど、とにかく金吸って吸ってすりまくって、で、えー、そいつを、おそらく無理しで、それ有利しでやると、誰も借り電話あ、おそらく無理しで突っ込んで、とにかくこれで運転資金やれっていうふうに政府から命令されてる段階だと思うけど、それは、多分彼らの墓穴になるんじゃないかなと思うけどねはいよろしいでございましょうかあこの中国の女スパイもうちょっといい顔してるやなもうちょっと美人だったらいいなと思ったけど、うん、あんま僕の好みじゃないですただこの女はあの男のチンくチンわえてるとかそういうことを僕はどうしてもいつもいつもそういう想像ばっかりするんでそれを考えたらやっ,ぱりやっぱりエロいなこの女なんてことも思いますがしかし、僕の中における人種差別的なところなんてな、は所詮中国人の女じゃないか、こういう。これはですね、中国というものを中国の人間にですね、何もかも奪われないための僕の予防措置なんです。ね、ちゃんとか、ちゃんころだとか、ちょんだとか、そういうことを言うことによって、俺の方が上なんだよ。なんで動物と性行為をしなくちゃいけないんだたいなこういう風にありもしないことを言うわけですよ。ね負け惜しみだよ、バカ野郎。ということを言うわけです。はい。というわけなんでねどこだろうね今までの常識で組み立てられていたこの世界が本当にいっぱいだいぶ壊れてますよね来年ぐらいになったらとにかくこれ覚えてください政治不安不正選挙いっぱいあと食料不安食料だいぶ値上がりしてると思います今日もなんか小麦粉の手配ができなくなって日本,日本ですよ小麦粉の手配が難しくなって値上げをしてざるを得ないとかそういうこと出てますよで、プラス、それ含めて、値上げの部分からの、日本でも、今でも餓死者いるそうですが、それが増える。世界でもっと増える、餓シ者ンで、なおかつ、不正選挙なんかで、既存の試合体制に対する信頼がなくなる。これ一旦なくなったらもう戻ってこないです。その既存の政府の関係者と思われる人間を絶滅させない限り。あとは、戦争とかですね、核戦争には僕はならないと思う。だけども、長期化すればするほど、ロシアもウクライナも、そして、そこに出張している、NATO の関係者も、とんでもなく、人が死ぬんでしょう。そういうのは、やめないといけないと思いますよ。とにかく戦争へ、僕はイーロンマスクうさんくさいと思ってるけど、言ってるけど、でもその彼が今の段階で、戦争は停戦するべきだというふうに強く言ってる。これは、彼の中のポーズかもしれないし営業宣伝活動の演技かもしれないけどしかしそういうこと全部踏まえても正しいと思ってますよ言いたいことは分かるがとりあえず一旦戦争をやめて停、えー、戦協議というかやるべきですえっとウクライナにおけるですねあまあウクライナにおけるロシアが占領したところの地域4つでしたっけ ?3 つでしたっけこれに対して選なんか選挙やったらしいですなんかの県知事みたいなものを選ぶような選挙か。で、全部ロシアの勢力が、えー、っと、大幅に買った。これ、これね、不正選挙とかそういうのあるか知らんけど、でもおそらく、ガチなんだと思いますよ。おそらくガチなんだと思いますよ。あの、そこに住んでいる東部の住人は、圧倒的支持でプーチン大統領を、指示する。指示を表明する。多分これだと思いますよ。ロシア人のその常識とか考え方っていうのは、やっぱちょっと違うんですよ。西側、すごく違うという言い方はしないけど、でもやっぱちょっと違うんですよ。西側の僕たちとは。そのことを、まあ日本でロシア文学を含めるのはロシアの根幹みたいなところを勉強する人なかなかいないからね。俺も昔昭和の時代って、あのー、ロシア文学とか専攻するだけで公安がその名簿を取っていったん今でもこれあるかもしれんけど。うん。ロシアのスパイになるんじゃないか、ロシアのスパイじゃないかあ、これですね、統一地方選挙です。10日、2日前ですか。あったんだって。ウクライナの4州で政権与党の統一ロシアが勝ったと発表というか。まあどうだろうね。まあ透明な投票箱だからね。うん。すり替えはちょっと辛いだろうなっていう言い方はあるんだけど。うーん、でもどうなんだろうこれ。そこに参加している人が何かの、ね、見返りとかそんなことあると思うけど、えー、っと 4, 4つの州だったっけウクライナから取ったのってどうだったのかなクリミア半島含めてんのかな、まあ、これあの時間あったら調べておきますそれ忘れちゃったよこれドネスクとルガンスクと、えー、ザポリージャだったったけザポリージャ原発じゃないのまあるところとクリミアとこれで4つでさらにもう1つ西側の方のの方一つの州かなまあいいや<笑>というわけでさこれ長年かけてでもロシアを追い込んでいった西側の NATO の、まあ、ディープステートカバル的な人たちもどう考えたって悪いんですよね。本当 NATO に入れてりゃよかったんだよ、あの軍,軍事安全保障に関わるような決定意思決定プロセスからロシアを明確に外すとやっちゃったということがそれはロシア人が西洋人のことを不信感を持ってみるのは当たり前なんであってやっぱそれはヨーロッパの人々のロシア人に対する思いっきりの差別の気持ちは絶対あったはずなんですよ。うんそのあたりがね人間の世界でね格差とか差別は絶対なくならないんですよ僕はそういう立場にいるんで,でそれがいいものだとか悪いものだとか解消しなくちゃいけないとかあなたどんなこと思ってもいいけどまずそれがあるものだという立場に立たないとあの世界の見方を誤るというか間違えるというか僕はこう思うんであんまきれい事を持ってねあの世の中を見るという癖はこれはどうやってもやめたほうがいいと僕は思いますよと一応言っておきますこれでよろしいでございましょうかああしんどかった、まあ、あんまり全部できてないんだけどまあいいやはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の9月のですね、えー、12日です、まあ、9・11のことですね、まあとでゆっくりとできたらやりたいなと思うんですがいいいや全部だいぶ覚えてないんであイーロン・マスクですイーロンマスクさんがですね、えー、っとスカイリングだったかあれに関してクリミア半島をうにおける提供を拒否したという動きに関して米国の中のネオコングローバリストと言われる統一教会と言われる人たちがこいつは愛国者じゃないアメリカ人じゃないんだ、非国民名みたいなことですねとてつもなく間違った言論を展開してイーロン・マスクという人物の商品価値を下げるために必死になってました。でイーロン・マスクが強く反論してです、ね、あのーまあ、前にも言ったけどね明らかにロシアのクリミア半島及びロシアの艦船、国海であるとか地中海とかいろんなところの艦船をです、ね、沈めるためにミサイルの誘導電波としてスカイリンクってよかったか、これを使おうとしているのは私には分かった、イーロンには分かった、そんなものに協力したら間違いなく戦争が拡大して第3次世界大戦になる、私は協力できないと断った。というところから批判が出たでその後でイーロン・マスクは確かあの人に南アフリカからの移民というか、まあ、お父さんお母さんがアメリカに入ってきてでどうだろうイーロン・マスク小さい時からアメリカにいたのかアメリカで生まれたのかちょっとよく分かってないですけどでもアメリカ国籍持っているかアメリカで生まれたんじゃないかなと思うんだけどどうなんでしょあとで取れたんですかね国籍を。よく分かんないけど、まあ、置いといてとりあえず私は愛国者でアメリカ国籍しか持っていないアメリカに何かあったら戦う死ぬまで絶対戦ううんぬんかんぬんで私のことを愛国者と言って愛国者ではないと言っている人というのはそれこそ愛国者ではないロシ合衆国というのはロシアと実際に戦争しているわけではないそれにもかかわらずこの戦争を広げたらまあはっきり言えばロシアとアメリカの直接戦争になるでしょうね、直接戦争になると、そういうことを求めるような動きをする人々というのは、もうこれ愛国者ではないだろうと、私の方はどうはど,どう考えても私のほうは愛国者であると。あなたたちつまり、あのー、私のツイートイーロン・マスクのツイートを見てる人に告げたいのだがこれらネオコンとかグローバリスト連中に言ってくれあなたたちの方がよっぽど愛国者ではないのだみたいなことを言って、ね、そうするとやっぱそのイーロン・マスクに対して賛成方向の人はやんややんやと私があなたのような人、えー、なんだっけ誇りに思うとか,なんかよ,くよくあるパターンのことがいっぱい飛んでましたもちろんですね叩く人もいるでしょう右側あ左側の人は右人は移民の子だとか,なんかす,ごいすごいこと言って<笑>やべえなもう思いっきりなんか差別言ってるんだけど大丈夫なんですかねアメリカはなんてことを僕は思ったけどまあねあのー、この人間の世界で差別は必ずあるんですなあもうもうもうもう無理無理無理治らない治らないあ無理無理無理人々が既存の常識における新しい概念と知識をです、ねえー、っと受け入れることつまり学ぼうとするということを拒否する限りは少なくともこの差別という構造というのはなくなることはありませんそして魂というもののレベルがですね、中に入っている魂というもののレベルがですね、そもそもですね、えー、最初から10の人と100の人と1000の人ともともとが持っているエネルギーだとか演算能力が違うわけです。そういうものが一緒に全部集まってです、ね、この人間社会を形成しているという流れの中でそれぞれの立場の人々は僕なんかエネルギーないで1とか2なんですが、えー、すごい人たちは1万とか2万とか、ね、いわゆるあのベジータさんがです、ね、なんかスカウター<笑>戦闘力にゴミ目、ドカンみたいな,なんかそ,うそういうゴミなんで僕はだからそういうことを考えた時にですね、まあ、そのあなた帰らなくていいの、ね、よ、そのままでいいの、ね、よ僕はこの側にも絶対立たないんですけどあの自分自身を低いレベルなら低いレベルでもあのいいというかそれを認めた上で上を目指す、変わっていくレベルを上げるでもいいですがそれをやるべきだと思ってます、1万の人は1万50でもいいし10の人は15でもいいし下がるよりははるかにマしだと思うんですよ変わっていくということです、変わっていかなければならないのだということを言うわけです。はいまあこんなこと言ったとですね、えー、あまりこの概念の手か精神世界ですか、精神世界の話ですか、もう私、ついてきますよな,なんか危ない人いっぱい来るんで、いや、来ないけどね、精神世界の人、僕の配信なんか聞かないし、で聞いてて聞いてたらですね、聞いてたって、なんか寄ってきたら、うーバカローがいくらくれんの、うんうん、みたいな。もうあの普通の人で普通の人の考え方における人間なんて大したことがないという風な概念におけるですね精神世界的な領域は特別なんだよ<笑>という風うな,あなんかそれを仕掛けるようにな,な正直嫌いなんで<笑><笑>うん普通にしゃべろうよ、ね、させていただきましてえ攻撃やめてみたいなこういうこと僕は何度も言っておりますねはい、9.11 に関してはですね僕の知らないようなことも結構出てたなという、それは何かといえばさっきも言ったかもしれないけど、えっとね、当時のトランプ大統領が、9.11 のとき、2001年、若い時のトランプ大統領がですね自分の印象としては本当に飛行機だけのものかどうか分かんないな、なんかうさんくせえなという,ふうなことをまず言っていた音声、まずこれが公開されているということと、もう一つはですね、えー、何だったかな。彼が、あのー、自,分の金で自分の金で、いわゆるがれきを含めるような救,救助隊を含めるようなさまざまなボランティアグループを作って現地に送っていたということ、まあ、もちろん、売名行為とかあるかもしれませんが、911の時で、まだ売名行為も何もないんじゃないかなと思うんだけど、一応その頃から有名な人ではあったらしいんですけど、まだ大統領選挙とかそういうものに出馬するとか、そういうことはやってなかったと思いますが、どうだったかもしれないね。でその中でね、ねさっきも言いましたけど、消防中にね駆けつけた消防隊員が爆弾があったとか、爆弾が仕掛けられていたとか、そういうことをいっぱい言っていたということが、今、明かされているという、これらの意味をやっぱちょっと考えてしまいますね、私は。この911関連の情報、フェイク、偽,偽情報というか、それはね今でも、この今でもやっぱあるんで、えー、例えば僕は今この瞬間です、ね、でツイッターとかなんかで,です、ね、これは過去の映像だみたいな形で動画とか出ていても、それは CG で作られたり加工されたものを過去の日付で出されているだけのもんじゃないかというふうな、そういう疑いで見ます。あのー突っ込んだ飛行機以外の2機があ3機目がいただとか、えー、2番目に突っ込んだやつかな、まあ、2番目か1番目のやつの飛行機に大きな無線操縦のアンテナみたいなものがついていてこれは無人操縦だったんだだとか本当にさまざまな形のです、ね、偽情報があるのが911なんですね実はその無線誘導であっとか3機目があったとかあとは UFO があったとかなんかいろいろあるんですけどそのあたりは全部嘘だと思います純粋にあったのは2機のーノースアメリカンとなんだっけパンアメリカン違うユナイテッドか、ユナイテッドとノースアメリカンだったかな、この2機の飛行機がビルに突っ込んだ、というこれ以外は突っ込んでないと僕は見ます、つまりこれ何なんでかというと、あのー、911のその日にアメリカの国防総省を含めるような、あとん軍事警戒レーダーを含めるような何もかもの何もかもが。いわゆるイスラムテロリストたちによって出し抜かれたというもう失敗なんてもんじゃないくらい失敗を認めてしまうとアメ,リカアメリカ軍というものの権威というか維新、まあ、プライド地に落ちるわけですだからそんなものを認めるくらいだったらまだ自作自演でやったんだどうだ怖いだろうとかってやる方がはるかにマシなんですよ。はるかに増しながらそれをやったんです。で、本当の真実に到達できないようになんか ufo だとかね。無線だとか何かいろやったわけですがで、その中におけるインサイドジョブつまりあのなんだっけ？ブッシュ息子とかあの辺が全部知ってたんだ。云々かんぬん、これにしたところで多分ね。嘘なんですよ。ある程度は報告を受けてたと思いますよ。あのその可能性があるみたいなパキスタンであるとかいろんなところのです、ね、報道情報機関からアメリカにあのアルカイダたちが動いている危険だ危険だという報道が情報が上がっていたこれは本当だと思います。で全くなんていう本気にしてなくてアメリカが放置していたとかそういうことではなくアメリカはアメリカちゃんと動いていたし調べていたしコントロールを仕掛けようとしていたはずなんですよで多分それはしていたんですがそういう工作の全部が失敗した結果911のジェット機2つが、えー、突っ込んでしまうことを許してしまったこの結果を呼び込んだ大いなるアメリカの敗北なんですこれは。それ認めるるわわけいいかないってわかなでしょうだからなんか変な陰謀だとか UFO だとか宇宙人だとか無線機だとかあと周辺情報においてもです、ね、チェイニーたちが全部リモコンをですねリモコンしてジェット機を動かしていただとかそんなことめね見たきてるように言うなよんだ、ねえーとね、チェイニー副大統領がですね、えー、ホワイトハウスじゃないけどこか捜査室でですねこいつをですねリモコンでぶつけていたうんぬんというふうな記事というのは当時のアメリカのですねインターネットの軍事界隈というかうさんくさいサイトにはですね結構あった話です、まあ、仮にそれが本当だったとしても追いぼれのチェニーにそういうリモコンで正確にビルにぶつけることができたなんてことは僕は絶対に思えません無理無理無理無理無理訓練を受けたもんでさえそれははっきりっ難しかったでしょう仮にそんな設定があったとしてもそんなものをまともにですね紹介するやつは裏があるやつとしかアメリカの没落を、ね、望んでいたやつそうとしか考えられないし実際そうなんですよち1 1の本当の真実を暴くということはアメリカの弱いところをさらけ出すということにもつながるので現行の国家の枠組みが残っている限りは中国だとかロシアだとかそういうい米国に対する敵対国家まあヨーロッパもそうですけどそういうところがある限りにおいてはですねこれがなかなか表に出るということはないんじゃないんですかね JFK ・ケネディの暗殺にしろ。つまりあの国家とかか少数の人々が権力者ををを名乗ってて実際にそれをですねえやるるう,んなんていうか支配をするという風になそな構造の中において、えー、なんというかね、それがばれちゃうと、僕たちが悪いことしていただくことはばれちゃうね、みたいな、うん、それは困るという人たちがこれを防止するというか、うん、だと思うんですよ、だからトランプ大統領にしても、ですねまともにやれば次、どうがあったって大統領なんだけど、それをです、ね、なったあとね、私は9・11のことを発表するよとかってやっちゃうと、本当に本当に本当に暗殺される可能性があるので、いや、今でもそうなんだけど。そういうことを踏まえて、ね、人間の世界というのは日本はともかくとして外国世界欧米の世界はやばかったら殺すんですよ、本当にこれを徹底して理解しておかんといかん普通は殺さんのだが、殺すんですよ日本の場合はですね、えー、日本でもそういうことあるんだけどうーん、捏造とか嘘でない限りはねあの無視されるんですよ、変な言い方だけど捏造をしても大体あの無視されるけどね。うーんそういう意味においてはそらく地球世界の全ての近代国家の中で日本はこれでも言論の自由がなんだかんだ言って保証されている方だと思いますいわゆる陰謀論いわゆるですね、えー、ヤバい系の情報であってもうーん、まあ、それが事実に基づくまたは事実に近いものであるのならそれを発表した人間は殺されないんですところがアメリカでは殺されるんです、まあ、中国も殺されるけど、まあ、ヨーロッパもそうだけどだそういうのをどう捉えるか、ですね僕はだからその、本当に自由な空間にいる我々日本人が自分たちの設定を全く知ろうともせずに、安倍悪い、岸田悪いとかってやるっていう、これはいやー、バカだろう<笑>というふうな、僕はこれしか思わんので、いろいろとです、ね、世界の他の国の設定を知ってほしいみたいなことを僕は言います。よよろしくごきげんよう現在は2023年の9月のです、ねえーとね、12日かの火曜日であります、えー、とデニー玉城が最高裁判決か何か分かんないけど、お前ってくるのはだめだよと、完全に否定されたにもかかわらず、沖縄県民がで、ね、デニー玉木頑張れ、判決に負けるなと、何言ってるのかよく分かんないし、これ本当に沖縄県民なんですか、どっか本土からやってきた市民じゃないんですか、えー、赤い市民、ね、そういうことじゃないかなと思うけど、沖縄におけるで頑張れって言ってるのは、何度も言いますけれども、ね、今、基地があるところにある地熱人たちなんですよでこの基地を移転させてしまうと莫大な月々の何百万というあう家賃が入ってこなくなるんですよこれを失いいたくないんですよ単なるその大家が地主が反対反対って言ってんだけどそれ言っちゃうとなんか反発食らうでしょうだからなんとか平和がとかなんとか言ってっけど基地はいてほしいんですよ基地をなくせとは言ってないんですよ地主たちは。ところがデニー、田脇はさらに中国ともコントロール受けたな、機長やめさせろみたいな、こういう命令を受けて、何言ってかよく分かんない、この人、みたいな、なってんですよ本人は人形だし、いわゆる安全保障だとか、経済だとか、何一つ考えてない人だから、どう見てもそうです、だから言ってることがですねフラフラフラフラと、定まらないんですよ、デニーに関しては、完全なコントロール受けた人、まあ沖縄もそうだったけどね。うん、沖縄も 100% あの中国大使館から台本渡されてるなっていう人だったけど、はい、でそこから考えたときにいろいろあるんですが、沖縄はどうなるのか、まあまあ、とりあえずデニーを変えてから考えようぜというふうな。で中国におけるです、ねあのー、台湾侵攻とかあと尖閣諸島侵攻かこれは同時に起きますからでその時に先島であるとかいわゆる宮古島あるとか石垣だとかそういうところもいっぺんにやられる可能性が高いんですけれどもというかそれをやらないとあの台湾を死守す,、ね、することができないので必ずやりますがその時にデニーがどうするのか間違いなく白旗を上げるでしょあいつは。だからそういうのを踏んで、ね、本土決戦とか沖縄をまた犠牲にするのか、た多分そういうことを言うと思いますでも、この場合ミサイル飛ばして例えば沖縄の那覇とかにミサイル着弾させる的なことを中国がやったとしたら、それは中国が一方的に悪いわけでしょ、今、今上陸戦とかならないですよ、はっきり言って今の戦争って、ミサイル撃ち合ってドカンドカンですよ、まず、あとは爆弾落としてバッカンバッカンですよ、中国は明確にそれ飛行機は飛ばせないからミサイルでそれやりますよ。でそういう戦いになると分かっていてですね、OK、悲惨な沖縄の陸上戦ならない、ならない、そういういことになるまだ中国においてはそれをできるだけの能力があると僕は思えない、とか作戦、海を渡る作戦、これできないと思う、海を渡ってくるような中国の艦船はどこに考ってもただの的なのでー、渡る前に全部沈没させられるんじゃないかなと思う、一応思うと言っておきます。でその中でさらにセポ、ね・ガンが気になることはさっきも言ったけど中国の軍の中でどうも反乱が起きている、えー、中国軍のです、ね、まともな頭を持っている人は現今、来年ぐらいに台湾侵略すると 100% 負けるんでこれは反対だって言ってる若手将校がいるんですよ、それらがロケット軍に、えー、1000人ぐらいいたんかなそう、まあ、反乱軍という言い方をするけど1000人ぐらいいてこれが全部逮捕されたらしいということを言いました。中国においてもですね、あの違和感、内政におけるですね、なんかやっぱあの習近平のやってることはあくまで明らかにおかしい。的に考える人たちが一応言いますしかしその背広組っていうんですか普通の制服背広を着てるような文官たちがそう思ったところでですね発言したところでですねそれははっきり言って何の力もないわけです結局軍隊の内部における、うん、反乱行為が中国のですねこれからを決めるという言い方になりますだからこの軍隊がね僕はあのー、一つのシナリオとして、うん、各軍閥的な人がですね内戦的なことを起こして、えー、核戦争だとかってやってですねそれで中国の内部の原子炉が壊さ核ミサイルであるとか、核ミサイルがどっカン,ドッカンまあでも中国人が中国人に対してやらんとは思うけど、どっかんどっカンやることによって、ですね中国のない部分が核汚染されて、そのことで中国という国が、地域が人が住めなくなっていく状態になるんかなと漠然と考えていたんですが、それもシナリオの一つとしてあるかなと。でその中でさらにですねあの武漢肺炎が出てきたでしょうウイルスかなとでもウイルスは影響にずっとその場所にとどまり続けることはないんですよ人間がいなかったらジャンプすることも増えることもできないんだからだからウイルスはちょっとないとは言うわんけで考えぬらくにくいなとそうするとやっぱり放射能しかねえよなとあとはまあ例えばねありえんけど、えー、地割りみたいなビョンと起きてですねいわゆる日本の活火山地帯なんかにおいて毒ガスがシューッとかでいつも出てるようなとこあるでしょうあるんですよそういう状態で中国のあちこちで裂け目ができてですねこかからガスがシュアーとかでいつも出てるちょっとこっちのは考えづらいですよね。ということで、やっぱ普通に考えれば中国全土昔からの核実験におけるですね残留放射能、そして私はウラン石炭のことも言ったけどウラン石炭におけるですね、えー、今でも大気中に充満しているススというか、えーえー、微,小微小粒子、細かい粒子、そしてなおかつですねユーラシア大陸の建材、えーと、石灰岩、セメント、コンクリート、花こう岩、いろいろ、砂利そういうものからですね外側をたらガーガーガーガーガーとなるというふうな、それのですね建物、ビルですね、都市部は全部、それと、ですねそれと、ですねまだあるんですよ、長江のですね、まあ、長江よ、大江のですの、ね、周辺に作った人民解放軍の基地がいっぱいありますが、その人民解放軍の基地にですね電気を供給するための地下原子炉、これが、ね、全部正常に動いていたら別にいいけど、正常に動いてなかったらやばいいよねという言い方、うん、分かんないけど、だそれは3年前ぐらいの大水あったでしょ、あそこでだいぶぶっ壊れたよとかで、1個壊れたよとかで、本当かどうか分からんからね、この辺の情報って。でも仮に仮に仮にそれが本当だとしたらです、ね、長江における放射能汚染というものは、えー、深刻であり、で、ずっとですね、地下にあってですね、地下水が浸った状態でですね、放射能にまみれた汚染された水がずっと陽子光に長江にですね、供給され続ける状態であってでで、すねで、その放射能がですね、いっぱい含んだ水が、でも汚染水どころではないような水がですね、川、長江、緩やかに流れていってでそれがですね、蒸発してですね、雨になって降り注ぐ。だから放射能まみれになるわけですあまあ果たしてそんなことになるかなということも思うけどなんとも、まあ、以前のです、ね、前の文明の前,の前の文明ですねムルタムだったかこの文明が滅んだもんですね結局は放射能をです、ね、甘く見たからっていうただこれは敷地というのでは、ね、僕はです、ね、左側に「放射能怖い怖い怖い死ね死ね死ね」ってこんなことは僕は言いませんあれはバカのやることだ唐突なんですけど、国内のです、ね、内閣改造、ちらりと速報出てましたさ,さっき私、ツイッターで見たんですが、えー、っとね、外務大臣か。外務大臣がね上川陽子さんだったって、ででであの林芳正さん首ということは、林芳正は逆の意味で言ったら、えー、来年のですね総理大臣選挙、総裁選挙に向けて準備ができるような状態になったという言い方になります、あの中国の犬ころのです、ね、林芳正を下ろせというような、まあ、圧力、これはおそらく米国からあったと思います、普通の常識で、あとは今、再生エネルギー関係うんぬん言ってるでしょう、秋元だったか。ここで再生エネルギー関係の利権に僕は林芳正さんにどう考えたって入ってると思ってるので、でも逮捕されることはないと思うけどね。うんでもう一つはさっき言ったけど、nla デジタル大臣かデジタル大臣。なんかあのー、河野太郎が決まったらしいという。これ、ちょっと飛ばしかもしれない。もし仮に本当に決まったんだったら。えっとね逮捕がもう決まってるんだったら岸田さんとしてはそんなもんを大事にしたら自分の任命責任問われるからそれはしないと思うんですよ、つまりアメリカから河野太郎は今回逮捕しない的な形の、うん、なんだろう命令というか何か受け取ってんじゃないかなと僕は思います、その代わり河野太郎は自分の意の一番の子分であった秋元が逮捕されたんで政治的影響力というものが、まあ、ゼロとは言わんけどでもゼロに近づいたというかそんな風な気がします。これにてですね、再生エネルギー関係の法律もです、ね、で帰ろう、ばか帰ろう、ふざけんな、電気代高けんだよというふうな形の国民の声を受けて、ですね変更の方向にいかざるを得ないと思います、国土破壊における、えー、っと太陽光パネルとか風車とか、その問題もありますので、あと風車はですね、自衛隊のレーダーを妨害する場所に立ってますよ、これはばれてないけどね、はい、よろしく、ごきげんよう。現在は年の、えー、っとね9月13日ですね。なんで13日かというと、私、さっきですね、コンビニでですね、ゴルゴ13の漫画買ってきました。えっとね、えっとね、3ヶ月に1回だったか4ヶ月に1回、13日、13だから13日にね、出るんですよ。何だったかな。ビッグコミックっていう漫画雑誌にね、連載してるやつの、えー、集めた一番新しいやつなんですが、僕、ビッグコミックとか買ってないんで。買わねえよ単行本はです、ね、買うんですすうん読むだけ読んでたまったら人にやるんですけどらいらねえよって言ったらもう捨てるだけなんですが僕はメルカリみたいに販売するとかそういう面倒くさいことはやりませんいやお金にないやならねえだろうなったところでだってあれ1回2回僕はあの、ね、使ったことあるんだけど、えー、っと住所宛名をですねプライベートを伏せるあ差出人を消しちゃうっていうのはあるんだけどでも返品はちゃんと落ちてくれるから大丈夫なんですよ返送返品は郵便局の方で処理するから。それはいいんだけどあれどう考えたって郵送のこと考えたら儲かってないだろうと思ったんだけど<笑>郵送は多分300円400円500円ぐらいかかってるでしょうそ,ういそういうのを出品者が出すわけでしょ例えば1500円ぐらいで何か出したとするでしょ1000円で売れたとしてもそのうの半分が自分でその1000円のうちから500円とか送料を出すんですよ何の意味あんのかままあまあ捨てるよりいいかっていう考え方なんかなと思ったけど僕あのー、メルカリも23回123回か23回使って買ったことあるけど外れはなかったから大丈夫だったけど出品者になろうという気にはならんな<笑>売る思ってたらこのコンビニで買ってるグルコぐらいだけどね<笑>正直言うけどはいえーっか改造えっとね、僕はさ,さっき言ったんだけど上川陽子さん外務省、まあ、今回、女性閣僚が一番多い5人だそうです、やっぱりあの来年秋の総裁選、えーまあね、合格したいから、うん、岸田さん、えー、っと安倍派4人岸田、えー、っと麻生派4人一応考えたそうです、茂木さんは幹事長になるのかな幹事長そのまま行くのかな、だけど小渕優子を、えー、となんだっけ政策担当、忘れちゃったけど、まあ、小渕優子を閣僚の中に入れることによって、同じ平成研究会の中でなん、えー、ぶつける、かませいな多分そういうことなんじゃないこと分析記事なんかでもね、共同なんかの分析記事なんかもね、青木さん、まあ、この間お亡くなりになった青木さん、参議院のドンと言われた人。まあ、青木さんは茂木さんと仲悪いんで、<笑>ぶっちゃければ。で、青木さんが岸田さんに言ったんだと思うけど、岸田さんと茂木さん仲悪い方はそういうことではないと思うけどね。で、青木さんはさ、俺はあいつ気に入らないから、あんま首にしろよ早く。というふうなこと言ってたそうです。<笑>露骨ですね。で、その流れの中で、青木さん死んじゃって、青木さんのストーリーにですね、あなたの、えー、なんだっけああ、そっかあ、私とあなたの間の約束、小渕さんの娘のですね、優、えー、子さんはです、ね、ぜひとも総理大臣、いや、あんなもん、総理大臣すんなよ、お前、<笑>日本壊れれば、やめてくれ、<笑>と思ったけど、あのー、森さんがね、あのー、やっぱ岸田さんにね、ぜひとも、ぜひとも優子さんを、なんか閣僚にみたいな、なんか強く押したそうです、で結局ね、岸田さんはね、えー、おぶちえと思ったんだけど、多分そうだろうね。だけどやっぱその茂木さんにぶつけることができるということ一つと森さんのに歌詞を作ってくよ森さんにね歌詞を作ってくよ<笑>来年の秋の総裁選は森さんのバッグで安倍派を抑えれるみたいなことあるんでしょうね森さん死んだらどうすんだろう<笑>ひどいこと言ったね今<笑>来年の総裁選の途中で森さん死んだらそんな約束なんかなくなるからは<笑>何言ってんのバカじゃねえのお前っては<笑>こ,うこういう風なでも,も来年のね秋に安倍派がまとまってるかってそんなこと全くないでしょと思いますよはいで上川さんの外相は僕はいいと思いますあの何、ー、て言うかな女のくせにこんなこと言ったら怒られるんですねおお女だてらにこれも怒られるんですねだけどあのー、しゃっきりはっきりしてる人だからねあのオウムのねオウム真理教の何だっけ11人だったっけ、試験した、何でまあ結構な数、試験したんだけど、彼女は、えー、っと、あれ、安倍総理の、まあ、命令というか、依頼が来たんだったな、試験してくれよ、おい、おい、年も与えちゃうよ、えー、っと、令和になる前に処分したかったんだったかな、なんかそんな記事読んだけど、で上川さんもですね、もちろん、まあね、法務大臣、法律大臣ですから、一生懸命調べましたあこれ、やっぱ黒だわ、ダだ、バンバンバンバン,ン、全部犯行、速攻で犯行したそうです。本来法務大臣は死刑のですねああいうのに犯行いや俺ちょっとやめとくわ間違ったら困るしみたいなに全部逃げたんだけど上川さんは違うそうですああうんうんあ,あ死刑死刑死刑バンバンバンバンでっかい犯行隊なんかでっかい犯行らしいんですけどで結局上川さんはね、あのー、これでも死ぬまで SP つくんですよ民間になってもなんでかっつったらオウムの関係者が殺害しに来る可能性があるからそういうう記事がありましたよそうだったと思いますよ民間人になっても SP がつくんじゃなかったかなかそうまでいかないかな俺ちょっと分かんないけどでも民間人ってなんか書いてあったような気がするけどねはいだからその上川さんが外相林をしますよりいいんじゃないですかもう上川さんが中国とつながってるという感じはないし女だからここだと思うんですよ女だからハニートラップに引っかからない中国のこれ多分ねそういうのあると思うんですよ、僕はっきり言うけど、林芳正は僕はアメリカがおいろそや、あいつをうよ、おい、というふうな強い圧力があったと見ているので、だってあんた、ね、親中派、おい、親中派おろせよ、なんやてな、騎士だ、おろせうやて、たらららら、というふうな形で、親、えー、中派をおろされた、で河野太郎はねデジタル大臣に残った、これは俺、どう読めばいいのかなと思ったけど、他の人のツイッターでね、河野太郎がデジタル大臣に残ったら逮捕ねえわ。秋元から河野太郎ってみんな期待して、俺も期待したんだけど、河野太郎って言ったけど、デジタル大臣に任命してさ、逮捕秋元あの、ね、河野太郎を逮捕しましてらららってなったら、いや、俺は嬉しいけど、まあ、岸田さんもね、任命責任を問われるわけですから、うん、まあ、逮捕ないんだろうね。秋元で終わりかや知恵とか、まあ、これはありますが。秋元,秋元逮捕してそこから林芳正にハシが変わったら面白いなってあの人もなんかね再生エネルギー族らしいんですけどようわからんうん、まあ、100人ぐらいいるそうだからね誰か彼か引っかかるだろうだからその大臣じゃなくても、うん、自民党の議員の,その100人の中にいるどっかのザコ<笑>雑魚目見てこう,こういう人が捕まって、ねえー、新聞を賑わしてみたいなことはあるかもしれんけどまあようわからんこれはあの秋元の捜査がですねあの進んでどうなるかによるでしょ、ういきなりなんかもう、もうチンピラ扱い、チンピラではあんなもんがララララうな、あららら、ということで、内閣改造が、詳しくは全然見てないんだけど、だーっとこれ見ただけなんですけど、これでじゃあ、岸田さん、盤石だね、俺、そんなこと全くないと思うよ<笑>、ま,まず今度太郎、なんだかんだって足引っ張ると思うよ<笑>。デジタル庁のいろいろが、俺、うまくいくと思わんもん、正直言うけど、まだ今年来年になっても、すったもんだもめてるんじゃないですか、マイナンバーがどうとかって、僕はマイナンバー絶対,すると思う絶対しなくちゃいけないと思いましなんていうの、中国人や朝鮮人が、やあクルド人があの、国民健康保険の使いましてあの、共産党とかね。だってツイッター t あ,あなた見てみましたかあのね,共産あのね健康保険を貸し出ししてる人いるんですよそれで生計立ててるいやそんなことすんなよ生計立ててる人いるんですよ何言ってんだお前ぶっ殺そうてめえ何言ってんのぞとそんなこと言ってんだよお前まあだから共産党関係かなと思ったけどねうんいるんだってこうあの健康保険貸し出ししてるやつ死刑にしろそんなやつ<笑>俺たちの税金を何,何,何だと思ってんだお前というわけでうーんマイナンバーは僕は絶対やるべきだと思いますでこれに反対する人はそういう色々な利権に加われなかった人という見方をしていいと思います新制度がですね敷、えー、設される時は必ずそれに関連するような部署であるとか民間の会社であるとかそういうものがあって民間の会社はですね各省庁の OB がやってる会社よくあるっていうか全部ほとんどそのパターンだけどだから何なのあなたの言いたいこと分かるけどだから何なのしかしそれでも国民の全体が生活全体が効率よくなる方がが先なんじゃないのつまりねこういう人たちというのは小さな悪にもう小さな悪をですねもうことことんほじくり出してですねこいつは悪いんだ悪だ悪だ黒黒黒とやってですねその小さな悪を止めるばかりに大きな善国民に対する利益こういうのを止めるのは生きがいなやついるんですよいるんだよなんか本当に終わったねでそういうのがそういうのがいて社民党とか立憲とか令和の僕,僕たち左大好きですみたいなのいるんだようんどうなんだろうねひだあなたたちが左が大好きでも別にいいけどそれで月給が上がるってことないよと本当にこれ思いますはいええー、金正恩さんがですね偽物だけど<笑>あれいつまであいつのこと金正恩と呼ばねいかんのもう,うんざりだよ全く別人じゃん本当にみんな気づいてるんでしょあなたあなたさあなたもう得意気づいてるんでしょいやこの人偽物だよねとかで家族の中でお父さんお母さんと言ってるんでしょどうして本当のこと言わないのと僕はねホントに僕憤っているんですがあんなもん誰がどう見たって偽物だろうも,うもう最近全然隠してねえけどよねえもう陰謀論的なこう陰謀論的な言葉とか概念出す必要もねえよ明らかに別人じゃん<笑>と思うんだけどまあなんか言ってはいけないことらしいので、えーまあまあ、僕はもにゃもにゃもにゃとこうやってね偽物だんでチッチッとこういう感じでやったっけどまあねあな,たはせめあ,あなたたちはせめてねご家族の間とかクラスメートで、ね、あのテーブルとかあのテーブル偽物だよねとかでね言えよバカ野郎本当のことに近づかなければいけないのだ我々はということを思いますはいそのデブがですね、えー、特別列車に乗ってモスクどこ行くのかなあれモスクワいいのかな、まあ、特別列車はねずっと昔からあるんですよ金日成さんの頃からで、えー、っと飛行機の暗殺を恐れていた常々金日成さんは飛行機乗らんかったんですね、あのー、撃ち落とされるかもしれないそれはね,それはね中国でえーとでよかったかなって人が殺されたんですよ毛沢東の跡、えー、継ぎとかそんな風に言われたけど要は反乱を起こして反乱起こして逃げたんだけどなんか飛行機に乗ってで飛行機が撃墜されたんですよ中国軍のミサイルか何かででも中国軍のミサイルじゃなくてロシア軍かもしれないですけどねだってあのののあの辺の時代でえー、ロクナミサイルないから、いや、撃墜されただけかもしれないね、戦闘機に、この辺はよう分からん、まあ、調べりゃ分かるけどね、まあ、とにかく殺されたことは間違いないんですよ、で、そういう林業のあのー、暗殺の動きを見たから、飛行機に乗ったら、やれたら一発だなということで、列車、列車、まあ一応逃げ、逃げられるからかね、列車だったら。ういざとなったら列車貯めて脱出することが一応可能だからかなぁと思ったりもしたけどねでロシア行って何するのかうーんまあ今のウクライナとロシア戦争における北朝鮮協力しますからってこれしかないでしょうね。でその見返りにロシアの側からそうですね天然ガスとかかかなんかくれのか、ね、でもロシアと北朝鮮で直接パイプラインとかあったかななかったような気がするんだけどなうんほとんど中国から買ってないかな北朝鮮ってこの辺り僕はよう分からないんですまだ詳しく調べてないからと言いながら調べたりなんかして<笑>あの僕はあの何でもかんでもあんまりネタをねバラさないんですよ僕は手の内をさらさないあのね僕はくるグるパーなんでくるグるパーだと思われていた方がいいんですよね僕は昭和歌謡調べてますよとか言ってです、ね、昭和歌謡なんか全然知らないんですよ知らないようなキャラを演じるんです僕はさっきまでですね上海帰りのリルを聞いてたんですいい曲だ!」とかお前らにそんなこと言ったってどうせ分かんねえんだもんねあととみさんと。結局日本人のルーツはねああいうところにねあるんですよいや本当はもっともっと上流に行かないといけないんですが<笑>何やがしょーのかやだ分からんあららら,ら戦,戦争終わってすぐぐらいのですねあの曲をね本当ト聴かないといけないんです本当のこと言えば東京アンナとかね東京アンナ素晴らしい曲ですよと言ってあなた分かるんですか分かるんですか分かんないでしょだから僕言わないんですよはっきり言いますけど分からないです。と話をしてもしょうがない分かり合えないんだから、ね、でも誰のセルフだったかなまあ、あのなんか兄上臭いけどというわけでねうんまあ音美さんは冗談の時あの軽快でいい曲ですよえっ、ー、と昭和の時代かなんかにね、えー、ディスコとみさんだったかななんか,なんかそんなのあったはずだわディディ,ディスコみ、うん、なんかテクノお美違うまあディスコとみでよかったような気っすけどねうん春日八郎さんですねうーん代表曲あれでいいのかなやっぱりまあいいやそんなことはどうでもいいねということでねえー、いやもうそ,その絡みで僕ずっと聞くんだけどなぜ日本でユーロビートとパラパラがあっという間に消えたのかとかそういうことを真面目に考えてたら、ね、んか「ユーロビート消えたね,ねあっという間だったねあれって何だったんだろうねえー、ユーロビートといったらつい頭文字 D を思い出してねゲームだろうがアニメドラマ全部あれかかってなかったユーロビート全部同じ曲<笑>いや違ってるんだろうけどあの曲の違いは全く分かんねえというか俺バカだから<笑>でさらにパラ,ラパラパラパラは何なのあれ<笑>まあうまいやつはね見たことあるんですよパラパラのうまいやつやってて楽しいのかなと思ったけど<笑>そうお前それ面白いよとか<笑>ねあれも一応日本独自の文化ですよね日本独自の踊りというかまあ踊りですよねうーん踊りかな海外にはないと思いますあのパラパラっていうのはあれ楽しいのっていうか普通にダンスっていうかなんか全体的に体を動かした方がいいんじゃないと思うけどね1位が1年ぐらい流行ったんじゃないギリギリギギリギリ1年ぐらいパラパラっていうのは行やって、えーまあ、平成の頭ぐらいですか、当時の若い女性たちはですね、一、えー、人でやって、一人でともあれ、間抜けだから、3人とかチーム組んでやってたんじゃなかったかな、パラパラ、<笑>や,やるなって言わんけど、<笑>面白い、まあ、パラパラ分からない人は動画でね、パラパラとか出てください、多分いっぱい出てくると思うわ、俺、バカバカしいから検索してないけど。はい。でね、えー、ちょっとシリアス。あの、モロッコの地震のこと、これ3日ぐらい、2日前に行ったと思うけどね、えーっとね、昨日の段階で死亡者が2900人、もうすぐ3000人超えると思うけど、超すという風になってるんだが、普通ならほら、8七7 2時間の中で助けなければもう死ぬみたいな、聞いたことあるでしょ瓦礫の下で3日間、生きられて3日間みたいな。ねで、そういうので、今の段階で2900人って言ってから、これもすぐ3000人越すと思うんですけど、うん、はっきり言って、どうなるか全然わかんないっていうか。とりあえず、あの、山の中にですね、点在する村々とかね、集落はね、土砂道とか細い道あってね、それは土砂崩れとか落石、まあ地震でなってね、助けにさえ行いけないという。一応国際救助団みたいなものは,は入ってんだけど、いや、これほんでどうなるかわかんないみたいな。ちょっとこれ気になってます。で、もう一つね、リビアなんですよ。これ昨日、俺初めて知ったんだけど、リビアでね、あのー、まあ、台風っていうわけじゃないけど、暴風っていう、まあ、台風なんかね、ダニエルっていう暴風。まあ、一応台風みたいなこと言っとくけど、リビアでね、大きな大きな今までにないような洪水が起きてね、で、大きく流されてね、だたくさんの年の 25% もね泥、泥だらけになってるわ。あのー、床上浸水ところは車の、そうですね、タイヤ、タイヤカバーみたいなあんなとこまで行ってんのかな。で、とにかく流されて、リビア発表で数千人が死んだとか言って。いや、す、ま、数千人、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっとね、ねえ、リビアはあの政府が今でも2つあってね、東リビアと西リビアみたいな形で、具体的に国が割れてるわけじゃないけど、あのー、事実上ね、えー、そんな感じになってるね、北朝鮮と韓国みたいな感じの。うーんと、どうなんだろうね、まあ、勝手に2つ政府があってね、行政サービスがそもそも両方にまたがってないんで。だからこれは全部ねあの何、ー、て言うかなただ被害されたでしょうあれ殺して部族間闘争がもう思いっきり出てきたっていう風なねあるんですよこれはかといって今同じようにどね独裁者出せっちゅうわけにいかんしねな何とも言えないですはいあとはねマウイ島の山火事がね気象兵器だとか、えー、っとマイクロ兵器みたいな形で、うんまあ、これ米国がやったんだみたいなこの辺は本当に未だによくわかってないんだけどここれこの辺ニューヨークの共同なんですよ、これ全部中国が作った偽情報だっていうふうにアメリカの。あまあ、ランド研究所とかねその辺マイクロソフトとランド研究所が絡んでるからホ本当かどうか分かんないんだけどあの全部中国がやったんだっていうふうな形になってますでもそのことで結局本当は実はアメリカの中とカバーるディープステート的な人たちが何かやったというだって明らかにおかしいもんねただあ金持ちの家だけ燃えてなかったり金持ちの別荘だけ燃えてなかったというで結局これって僕ら画像しか見てないから騙されてるんかね多分そんなことないと思うんだけどねはい次もう1個ねジャニーズこれねだいぶ増えたみたいねやめるっていうのは基本的にはねもう14号車がやめるっていうんだったかななんかそんな感じになってるねうーんマクドナルドも顔も全部やめてるね第一三共アサヒサントリーキリン日産に日本航空東京海上えー、っと契約に基づいて起用するっていうのはどうなんかねこれモスモスバーガーですか今前のねでもこれ出てるの誰ラウールさん<笑>ラウールって誰これ全然わかんない。あと藤谷は今のところ変更契約予定ないっていう。誰出てるの ?SnowMan。誰俺知らない。本当知らないな。うん、まあいいや。ということで、ね、まあジャニーズ事務所を使うということは性の加害を認めるということにな、ね、金企これもそうなんですよ。本当に。で、そのことによって、あのー、国際的な非難の的になるのはこれも言い過ぎじゃないんですよねこれ経済同友会の新並さんでいいと思うけど言ってるんですよだからこれは本当にどうなんのかね一応ジャニーズの側はでも僕はでっかい企業だからなんだかんだ言って立ち直ると思ってるんだけどねただもたもたするかもしれないねはっきり言ってはいあとね、僕あの昨日ね、小麦値上げだとかうんぬんとか言ったけどそうじゃなかった。<笑>適当なこと言ったわ。あの値下げだってほんのちょっとだけだけど1割ほど 11.1% まあ1割ですね1トンあたり6万8200円じゃん1トン買って6万8000しかせんのかと思ったけどまあまあでもね小麦はちょっと違うからねあの使われ方というか一応引き下げがねえー、国際相場のねあの価格高騰はあったんだけど戦争によってこれは若干下がったらしいこれは良かったうん、まあ、いろんな小麦関係全部上がってたからねなんだかんでて僕は痛いなと思ったのたまにしか買わないけどビスケットとか全部値上げしてたからねあの、えーまあ、お,かお菓子藤屋、まあ、だとか日清だとか、えー、っとブルボンだとかモリナガだとかいっぱいビスケット出してるでしょうん10円20円30円上がってたよね確かね50円までいかないけどああいうのねでもね数買うとねやっぱ来るんですようんだからやっぱなんだかんだ言うけれども戦争やめろ、うん、いや本当です、まあ、あとは気になるのはねワクチン関係における告発とかなんか本当に今続いてるんだけど京都大学のあのメガネかけた教授さんだったっけど、あと東京大学の教授もなんか行ったんだって。うん。まあ一応ワクチン今年10月だったか11月を超えてからは国家補助がなくなるから無料じゃなくなるんでしょ一回打っていくらなのかな ?7000、8000円ぐらい知らんけど値段は。そう無償、ただじゃなくなるからもうみんな打たなくなると思うんだけど普通の常識で考えてうーんだって今会社とかでも打たなきゃお前クビだよってそんな会社もうないでしょ1回目2回目ぐらいでんか打たなきゃクビだみたいなあったそうだけど日本でも今はひそひそといやこれワクチンやばいんじゃないというふうな情報交換を支えなされてるのでうん、多分そこまでね心配しない6回目、7回目、8回目、9回目、10回もしなくてもいいと思うんだけどうんやっぱあのいろいろ意見言われてるけど打つう,うん注射打つことによってワクチン打つことによってやっぱ免疫抵抗が下がるというのが一番問題だっていう、まあ、そうなんですよねあと本当になんかいっぱいあるそうなんだけどまあ僕がね2年3年前に撮った情報が本当だったら携帯電話というか 5G と合体してるというか連携してるということになるんだけどさすがにあそこまでいったら本当かなっ俺思うしねあの外からのね命令によって人間のゲノムを書き換えてしまってるのでえその書き換えたゲノムを活性化させることによってえ、尻尾生えてきたり、手のひら、指が6本になったり、そういう命令出す,出すの。うん。<笑>ちょっと、ちょっとそこまで行くとどうかと思うでしょ。ただトルコでは、ああ、トルコじゃなかったし、トルコがやっぱり、トルコ、シリア、こんな地震があった時に、あの、尻尾生えた子供の画像とか僕はあなたに見せたと思うけど、うーんまあお、お父さんもお母さんもワクチン打ってて、そこから生まれた赤ちゃんなんだけど、えー、あれ、生後1年経ってないよね。うん、また尻尾入ってきたの。でも、どうだろう、人間はもともと微低骨の方ってあ尻尾の名りだから、あれ別にワクチンでない、なんか普通のなんかで伸びたじゃないかなと思うんだけど、これこれわかんねえ。まあそれ以外もね、きっとある、なんか指6本だとか。あれ、指6本どこだったかなうん。だからその、普通の遺伝子に指もう1本増やせっていう命令入れて、そしたらその、勝手に指生えてくんの。<笑>今後そのワクチン打ったことによって。<笑>いや、それは、本当かなと思った。<笑>これはわかんないです。あの、キワモ物の情報はいっぱいあるんで、あの、うーん衝撃的情報を出すことによってなんていうかね人々を恐怖で支配するというか普通にあるんでこの辺はちょっと分かんないですうんまあどうかねとにかくね僕この4日捕日に行ったと思うけど医療関係のことだから俺あんまりでかでかい声言わないけど打たない方がいいよと僕は思いますはい。あとはね、何やったかな。アメリカの中での、うん、人々がなんか怒ってるとか、そういう話は前,前言ったよね。政治的なね、それ。労働組合同士の、なんか喧嘩みたいなのがあったとか、そういうのちらっと見たけどさ。もう、うん。アメリカ分断してるからね、分からんわ、俺。うん。あとはね、何やったかな。やっぱ内閣改造以降におけるです、ね、政治の育成ということになるんですかね岸田さん頑張るだろうけどどうかなというのが、うん、<笑>正直頼りないからそんなわけで,でも変え、ね、ればいいというわけではないんでその辺りのことをあんまり短絡的に見ない方がいいですよと僕は思いますあと中国のクーデターサインはどうのこうのさっきも1本前か二2本前に言ったんだけどこれはあくまで噂だからね。あロケット軍は噂じゃないと思うよ。ロケット軍の1000人の反乱に関しては。このロケット軍の1000人の反乱と台湾海峡の潜水艦がロスト、行方不明になったというのはおそらく連携してるんじゃないか。でもその潜水艦がロストしたっていうのは中国の方は全く認めてないからね。アメリカの方は分析急いでるみたいだけど、ロストは、ロストというかその、事故が起きたというのはおそらく本当だろうなという。本当に事故だったのかね。クーデターを起こさ,せる起こされる前に中国軍が味方の潜水艦を撃沈した。十分あり得ることだから正直わからんね。あとはね、なんだったかな。今、その、中国の国防大臣が2週間前から行方不明になってんだけど、2週間前から行方不明になるそのさらに1週間前ぐらいの前後でこれらのロケット軍の反乱の,の動きと潜水艦台湾海峡の潜水艦がロストした行方不明になった的な動きがちょうど重なってるから、まあ、普通に考えたらやっぱなんか関係性があったんじゃないかなという言い方だけはします。誰だって分かるわけないけどねそんなんはねまあどっちにしてもね中国は今までのように、えー、安定した国家というふうなことを演出してみせることが来年以降本当に難しくなってると思いますよデモの画面とかを映さざるを得なくなるんじゃないかなうんあの経済失業者本当に増えるからで月給保証とかないから失業保険とかないからでその状態で物価上がっていくから中国飯食えなくなるんですよそれが多分一番中国人の腹立たせることであってこの部分をどうするのかなと思って、まあ、昔の人民食堂みたいに、えー、一品10円とかご飯味噌汁一汁一菜つけて80円だとかなんかまずいけどね飯あの味はだけどそういう形でえー、供給するみたいなことを中国やんないと来年以降やんないと多分これ本気でなんかいろいろ暴動なんか起こせないと思うけどねでもやっぱりその国民の面、うん、意識が共産党から大きく離れるんじゃないかなとそういうことは思いますそれ,それにつれてやっぱりその各地で暴動的なあとは何度も言ったけど普通の人間が、うん、暴動みたいなこ起こしたら怖くないんですよ人民解放の中でで何が起こるかなんです習近平主席に果たしてついていくかなそんなになったらということもいろいろ思いますがはいそんなわけですよろしくごきげんよう